0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Por qué digo esto siempre al empezar? Porque quizás nos estás escuchando ahora, cuando en directo iniciamos este aire fresco a las 12 en punto del mediodía. Quizás eres, como un servidor, que escucha el programa por las noches a las 9 en redifusión o quizás eres de esos que cada vez sois más mayoría que escucháis el programa, sobre todo el del jueves que es el que seleccionamos para que también salga en la redifusión de muchas, de muchas cositas que unimos para el fin de semana o quizás los escuchas nos escuchas a través de las varias plataformas en las que lo puedes hacer, tanto iBox e en Spotify como en TuneIn sí, sí, en Ayer descubrí que también están nuestros programas colgados ahí. Yo pensaba que solamente se nos podía escuchar en directo a través de TuneIn, desde hace seis años que estamos en esa aplicación, pero no, también nos puedes escuchar eh, todos los podcasts a través de la aplicación TuneIn. Bueno, que encantado de que volváis a estar ahí una vez más, al otro lado de la radio. Soy Leopoldo Bernabeu, me acompaña Ale Ronzani, a los mandos técnicos y damos aquí inicio a este aire fresco de jueves 6 de octubre. Las consecuencias de tener un jamelín disfrazado de Robin Hood. No es lo mismo, ¿eh? Terminando la semana en aire fresco, me acerco en mi reflexión diaria a la importancia que tiene lo que siempre hemos conocido como las consecuencias, subrayado y entre comillas, las consecuencias. Podemos dejarnos guiar, algo que cada vez hacemos con más facilidad, y menos exigencia por cantos de sirena que nos indican cómo tenemos que hacer las cosas y conducirnos por la vida disfrutando de esa mentira plácida que nos regala la facilidad de los hechos hemos entrado en una época tan extraña que cuesta acertar en la búsqueda de las palabras que resuman esa lluvia fina que nos cala sin darnos cuenta que nos mojamos el día que estemos empapados y resfriados será tarde para reaccionar. Nada es porque sí y toda iniciativa se basa en el interés de alguien. No saber ya ni cómo debemos hablar por miedo a la represalia no es más que una de esas consecuencias a las que me refiero. El paulatino control de nuestros movimientos ya está aquí y no lo estamos combatiendo. Tres prácticos y elocuentes ejemplos saltan a mi ordenador mental para ayudarme a explicar algo tan obvio que, en momentos de normalidad, no hubiera ni imaginado que utilizaría para describir un paisaje tan alarmante y desolador. Si nos dejamos engatusar durante demasiado tiempo, nos exponemos a doblar la rodilla para siempre. En ese sentido, resulta preocupante la escalada de violencia que desde hace años se viene dando en el mundo de los jóvenes no solo hemos dejado de sorprendernos con las violaciones en manada o el fracaso escolar continuo sino que cada vez son más los asesinatos entre menores de edad o la agresión de hijos a padres ahora conocemos que Además de ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta de paro juvenil, el 30% de nuestros chavales ni siquiera acaban los estudios primarios. ¿Es o no consecuencia de la permanente bajada en la cualificación escolar? ¿Es o no consecuencia de haber cambiado hasta siete veces las normas educativas en tan pocos años de democracia? ¿Es o no consecuencia de haber delegado el control de la educación a unas comunidades autónomas más interesadas en adoctrinar a nuestros hijos que en enseñarles. Un país donde existen millones de españoles que tienen que luchar para que sus hijos puedan estudiar en su propia lengua, es un país enfermo, una nación con los pilares básicos torcidos, un estado donde nos hemos olvidado que esa es la base de todo el porvenir. Permitir que pasen de curso sin la mínima exigencia de aprobar las materias del anterior es un error histórico de consecuencias impredecibles. Nos quieren analfabetos y ese es el camino más corto para controlar nuestras vidas. Cuando la sociedad se relaja y olvida la importancia del esfuerzo y el control de lo que le pasa, se crean generaciones de perdedores y monstruos que tienen más fácil el imponerlas. Otro ejemplo de plena actualidad es la Rusia de hoy... Y su antaño admirado Putin. Se está repitiendo la historia del siglo pasado y además casi en los mismos años. Primero Lenin y luego Stalin condujeron a esa gran potencia, al desastre humanitario más grande que se recuerda, engañándoles con la Arcadia Feliz para terminar masacrados en dos guerras mundiales los que antes no habían muerto de hambre o se habían quitado la vida por desesperación es lo que algunos no quieren entender que se llama comunismo negar que algo similar es lo que estamos viviendo es querer seguir con la venda puesta en los ojos la clase política que nos gobierna nos está conduciendo poco a poco y paso a paso con sigilo pero sin detenimiento por estos peligrosos senderos. Primero, destruyendo los pilares de la educación para tener bien adoctrinadas a las siguientes generaciones. A la par que hundiendo nuestro modelo de vida, acercándonos una pobreza paulatina que con paciencia va exquilmando nuestra principal clase social, hasta el punto de convertirnos a todos en pobres y ricos, aniquilando la clase media que es la que equilibra cualquier potencia desarrollada. Un gobierno que fusiona su destino, a los que han asesinado a cerca de 900 españoles durante 50 años y a los que quisieron partir España a través de un golpe de Estado, jamás puede ser considerado como un gobierno noble y leal a lo previamente construido por nuestros antecesores. Tenemos a los mandos a un egocéntrico capaz de arrasar el equilibrio institucional de cualquier administración monarquía y justicia incluidas con tal de seguir en el púlpito conscientes de que ese camino conduce a situaciones ya descritas en la historia esas son las consecuencias y no las estamos corrigiendo la parte positiva de todo este engranaje perfectamente pertrechado y que sigue Cautelosamente su camino de avance Es el pasotismo de una sociedad Que cada vez se inhibe más De lo que hacen sus políticos Porque creen que su actuación Les afecta menos Ojalá me equivoque, será un honor Reconocerlo, pero mientras Nadie demuestre lo contrario Son esas élites previamente elegidas con nuestro indolente voto, quienes deciden nuestro destino. Y mientras hemos tenido dirigentes sensatos como González o Aznar, e incluso torpes como Zapatero, mejor o peor, hemos caminado hacia adelante. El problema es cuando a una nación le surge un Putin o un Sánchez, que con sus diferencias, muchas de las cuales están parapetadas en normas europeas difíciles de cuestionar, se da cuenta a veces tarde, que tienen un serio problema. Millones de rusos ya lo saben, tarde otra vez. Esas mismas consecuencias, las del esfuerzo y el prestigio en el lado opuesto de la baraja, con una doble cara que existe y está en nuestras manos cambiarla, tenemos la élite de un deporte que en España nos conduce con orgullo por todo el planeta. Margasol, Rafa Nadal y Fernando Alonso son... ...tres resúmenes perfectos... ...el primero ya retirado... ...y los otros dos cerca de ese implacable destino... ...siempre levantando admiración... ...allá por donde pasan... ...es la otra consecuencia... ...la del esfuerzo... ...de la formación... ...de la entrega... ...de la disciplina... ...todos esos valores... ...que hemos ido quitando a nuestros chavales... ...en su base inicial... ...y que también tienen como objetivo... ...nuestros actuales gobernantes... ...para con todos nosotros... ...lo dije ayer... Y lo repito hoy, ¿quién puede estar en contra de que a nuestros mayores se les suba la pensión un 8,5% o a los funcionarios un 3,5%? Preguntado así, nadie. Y cualquiera que se manifieste en contra tendrá toda la fuerza mediática perfectamente asilvestrada persiguiéndole. El problema está en que nadie quiere explicarnos que ese descomunal gasto se puede llevar a cabo única y exclusivamente porque estamos ante un trascendental año electoral que anuncia el final de Maquiavelo y sus chiringuitos en la Moncloa. Ese infinito desembolso que pagaremos durante muchas generaciones que ahora aplauden desde la ignorancia, se hace con unos recursos recogidos previamente de la brutal subida de impuestos que ha ocasionado la inflación que nos ahoga y con los fondos europeos que tendremos que devolver a nuestros vecinos. No dejes que te sigan engañando ni actuemos en contra de quien razona las reflexiones. Un gobierno preocupado de verdad ...por el bienestar de sus ciudadanos... ...habría bajado masivamente los impuestos... ...y permitido que fuera la libertad de los ciudadanos... ...la que decidiera el futuro y destino de ese gasto... ...no la esquilmación del bolsillo... ...para repartir después lo usurpado... ...al estilo jamelín... ...como mejor les convenga electoralmente... ...a base de paguitas, cheque regalo... ...y subida generalizada de sueldos a pensionistas y funcionarios... ...sabiendo que son... 13 millones de posibles votantes. Eso sí, mientras los otros 15 millones de trabajadores del sector privado ven cómo cada vez les es más difícil llegar a fin de mes al tiempo que vuelven los cierres de empresa y las colas del hambre. Pero mientras estos últimos sean minoritarios, el cazo esté lleno para repartir y el mango controlado por los mismos, que se apañen como puedan los demás. Ya sabes, cada vez queda menos para virar este desolador paisaje, pero mientras ese momento llega, disfrutemos lo botado. Aire fresco en
1: BOM Radio Benidorm.
0: Pues aquí seguimos en un aire fresco al que acabamos de dar inicio, el tercer aire fresco de esta semana y por lo tanto el último, mañana será Joan Cintas, quien esté aquí a las 12 y a las 9 de la noche para traernos ese aire fresco deportivo y anunciarnos todo un conglomerado de noticias que son muchísimas, yo creo que cada vez más, ¿no? En el mundo del deporte, pero eso será mañana. Ahora lo que toca es hablar de este avance, de qué va a suceder, de qué te vas a poder aprovechar. Es gratis, te lo recuerdo, solo tienes que estar ahí y disfrutar, escuchar y aprender, porque no? También opinar, por supuesto. Hoy tendremos con nosotros además a cuatro invitados en un programa que yo catalogaría de bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a realizar aquí en este de aire fresco, y es que hoy vamos a empezar hablando de peces y vamos a continuar hablando de pájaros. Sí, sí, no me lo tomes por indirecta porque no lo es. En primer lugar, porque vamos a tener aquí a Oscar. Arratia, que es uno de los dos conductores del nuevo espacio que dio inicio este pasado lunes aquí en BOM Radio y que lo hará todos los lunes de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Os estoy hablando de Río de la Vida, un programa de radio alrededor del mundo de la pesca y la naturaleza. Pues tendremos a Óscar que desde Valladolid nos hablará, bueno, de todos esos intríngulis y de todas esas curiosidades que le les han llevado, además de tener una afición importante por la pesca y ser profesionales de la comunicación, tanto a él como a su compañero Sebas, los dos que hacen este importante programa, a tomar la decisión de crear un programa de, de pesca todas las semanas del año. A mí me parece una fórmula muy atrevida, pero a ellos les va muy bien. ...que nos lo expliquen... ...posteriormente tendremos con nosotros aquí a José Luis Barceló... ...un colaborador habitual... ...que desde esa, esa ventana... ...llamada la ventana del foro... ...desde esa eh, atalaya... Eh, ...nosotros, los oyentes de... ...BOM Radio Venidor... Tenemos la suerte de contar con el director del mundofinanciero.com para que sea él, y no nosotros, y no los medios de comunicación, sino de voz propia, que sea él quien nos cuente toda la actualidad que está sucediendo en el conjunto de España pero que tiene su punto de origen en la capital, en Madrid, y desde allí es mucho más fácil deducir la realidad de las cuestiones esos presupuestos, ese gasto en defensa, esa realidad de lo que está pasando en Europa esa posible crisis del banco Credit Suisse que nos puede terminar afectando a todos, en fin noticias algunas que pensábamos estaban olvidadas incluso qué va a pasar en este fin de semana con Junts per Cataluña, que no sabemos si se van a separar definitivamente de Esquerra Republicana creando otra crisis de gobierno y abocando a los catalanes a lo que serían sus cuartas o quintas elecciones en menos de cinco años en fin, de todo eso hablaremos largo y tendido con José Luis Barceló. Después continuaremos y lo haremos con otro invitado eh, novedoso, excepcional que nunca ha estado aquí y que esperemos no sea la última vez y es que yo no sé si tú sabes que el próximo día 14 de octubre es decir, dentro de apenas una semana se inicia en Benidor el 21 campeonato ornitológico, además del tercer monográfico de Exóticos Destríldidos. Bueno pues eh, sí es así es decir es el 21 campeonato no es el primero eh, pero yo creo que sigue siendo eh, una disciplina que pasa bastante de largo a la mayoría de los que estamos aquí bueno pues tendremos con nosotros a Paco Ibi que es el presidente de la sociedad ornitológica de Benidorm para hablarnos de este campeonato y hablarnos también de esta especialidad profundizaremos en este tema ya ves empezamos con peces y continuaremos con pájaros hoy va a ser un día quizás con algunos días de retraso, eh, pero va a ser un día de homenaje sin lugar a dudas a los animales. Terminaremos el programa de hoy como lo solemos hacer cada dos jueves con la voz de Juan Abril él, eh, la persona que nos va a conducir a, a ayudarnos a organizar lo que sería un magnífico fin de semana gastronómico, hoy quiere hablarnos del gazpacho marinero pero hombre, siempre que tengo a Juan Abril en el micrófono y tengo la oportunidad de charlar con él, aprovecho para que nos hable mucho más de cómo va la hostelería cómo va Altea, cómo va la gastronomía y sobre todo que nos siga poniendo los dientes largos con esa maravilla que significa Coger, si eres un privilegiado y tienes suerte Y la reservas a tiempo Una mesita en el restaurante Juan Abril Frente al mar, en la playa de Altea Y disfrutar de una comida Bueno, como pocas veces se puede hacer Ya ves que el panorama que tenemos por delante Es atractivo Ahora ya depende de ti Que te quieras quedar con nosotros
1: Bon Radio Nos gusta que te guste Venidor,
2: recupera la normalidad. Y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta. Solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub en calle Lepanto 1. Benidor. Yeah,
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El día a día del deporte. Bueno, pues volvemos con esa tesis que inauguramos ayer de darle un poquito de prioridad a esos minutos que dedicamos al repaso de las noticias más destacadas en el ámbito deportivo y más frescas, porque te repito, te insisto, sé que no hace falta, pero no me importa. Y es que los lunes y los viernes tenemos un programa completo, dedicado en exclusiva al mundo del deporte de la mano de Joan Cintas. Los lunes dos horas y los viernes. Mañana otras dos horas, de 12 aquí, en aire fresco deportivo. Pero también hay noticias que son de ultimísima hora, que acaban de suceder o que van a pasar de inmediato y que vale la pena repasarlas. Por ejemplo, empezando por el fútbol que de alguna manera va a acaparar el 90% del resumen deportivo en el día de hoy. Anoche, dos resultados más en la Champions, en la Champions League. Sabes que antes de ayer perdieron Barcelona 1-0 contra el Inter de Milán y el Atlético de Madrid 2-0 contra el Brujas. Bueno, pues anoche eh, ...caso contrario... ...al menos en el... ...en el... ...caso del Real Madrid... ...¿no?... ...en la figura de un Real Madrid... ...que sigue ganando... ...anoche con alguna dificultad... ...pero al fin y al cabo ganando... ...Real Madrid 2... ...Saktar 1 con titulares que nos dicen que el sistema reconoce la importancia de Rodrigo. El brasileño más centrado fue uno de los destacados del Madrid que recuperó su tono y pudo golear al Shakhtar. En cualquier caso, líder indiscutible con nueve puntos. También el otro resultado, poco o nada tiene que ver con el del Real Madrid, además que supuso un tristísimo epílogo para la carrera de López Teguí en el Sevilla, que de antemano ya venía prácticamente despedido. Era Vox Populi, que San Paoli estaba prácticamente aterrizado ya ayer en Sevilla para sustituirle. Por lo tanto, en fin, poco había que esperar. El Vasco, insisto, ya destituido, cierra su etapa en el Sevilla, goleado por un Dortmund eh, implacable. Sevilla 1, Dortmund 4. Lo de menos... Pues casi fue la derrota, ver cómo se fuma la Champions con solo tres jornadas disputadas. Lo peor fue el bochorno, el ridículo de una situación absurda, con un entrenador ya destituido en el banquillo, mientras el nuevo aterrizaba para asumir el mando. ¿Qué podía salir bien de ahí? absolutamente nada. Lopetegui ya no estará hoy en el entrenamiento, pero permanece el profundo agujero de un equipo a medio hacer. En manos de San Paoli queda a partir de hoy la suerte de un Sevilla moribundo. Seguimos con el fútbol, pero cambiamos de escenario. Nos vamos ahora a los partidos españoles que hoy jugarán campeonato de liga campeonato en Europa, por ejemplo la Europa League y es que ahí tenemos a dos equipos, por un lado el Betis que viaja hasta Italia para enfrentarse en el Olímpico de Roma a su titular y bueno, una Roma que recibe al Betis con tres puntos decisivos para ambos, ojo, casi 4.000 béticos apoyarán al equipo de Pellegrini esta noche los de Mourinho por contra necesitan ganar para no complicarse la clasificación en este caso, Dybala, el gran fichaje de la Roma, será decisivo. También en el ámbito de la Europa League, este primer partido, el de eh, la Roma contra el Betis, será a las 9 de la noche. Dos horas y cuarto antes, a las 6 y 45 de la tarde, por lo tanto si nos escuchas en redifusión ya habrá finalizado y sabremos el resultado, la Real Sociedad también se desplaza para jugar contra el Sheriff en su Estadio Nul Cimbru. Bueno, pues esperemos que tenga mucha suerte porque eh, los mmm, Chiriurdín... Quieren eh, sumar 9 de 9 Y es que llevan una magnífica racha De momento en la Europa League Por contra El otro equipo español En la Conference League El Villarreal Europa un bálsamo para el submarino. Ha ganado todos los duelos en la conference esta noche en casa, en el Ciudad de Valencia, porque su estadio de la cerámica sigue en remodelación. El Villarreal se enfrenta al Austria de Viena a las 9 de la noche. El Villarreal quiere reforzar su liderato con un Morales olvidado en liga, pero en plan estelar en el continente. Seguimos con el fútbol y es que mañana empieza ya la octava jornada de Liga con ese partido a las nueve de la noche entre el Osasuna y el Valencia. Un buen partido, sin lugar a dudas, que tendrá en, digamos, en sus equipos estelares en el Barça, que de momento mantiene el liderato por esa diferencia de goles con el Real Madrid, empatados ambos a 19 puntos después de siete jornadas disputadas, con seis victorias y un empate ambos, pues el el Barça se enfrenta el domingo a las 9 de la noche al Celta mientras el Real Madrid se desplaza a casa del Getafe en ese mini derbi madrileño el sábado también a las 9 de la noche por su parte, y ahora hablaremos un poquito más, el Elche, nuestro equipo de la provincia, te recibe al Mallorca el lunes 10 a las 9 de la noche. Al menos va a tener un poco de tiempo para resarcirse de todos sus problemas. Continuando con las, digamos, noticias que podríamos destacar también en el ámbito futbolístico. Por un lado, el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para renovar a Griezmann hasta el 2026. Están cerca de cerrar un acuerdo por el fichaje del Galo con esta operación se cancela además y esta es la noticia la cláusula de los 40 millones que tenían que pagar los rojiblancos al final de temporada por su parte en casa de los culet en el Fútbol Club Barcelona bueno pues se vuelve al campeonato doméstico como líder, pero con algunos problemas, y es que Eric y Piqué pues, apuntan al 11 de la semana decisiva, ya que después de la derrota el pasado martes en eh, Milán, bueno, pues eh, se les complica un poco la clasificación, un poco bastante la clasificación en Europa, La Plaga. De lesiones en el eje de la zaga Deja a Xavi sin margen de maniobra Para los partidos contra Inter y Real Madrid De Jong podría llegar Aunque estaría muy justo Las alarmas han saltado en Can Barça El resultado en el Giuseppe Meaza, Como te decía, no entraba Dentro de los planes de los catalanes Que ven cómo se han complicado su pase a octavos De Champions League Una temporada y más de 150 millones De euros después, los culés Vuelven a verse al borde de el precipicio. El fantasma de la Europa League vuelve a sobrevolar el Camp Nou y esta vez no caben las excursas del curso pasado. También en el ámbito futbolístico quiero hacerme eco de dos noticias más importantes: y es que Xavi Alonso, nuestro ex internacional, el ex jugador español, firma hasta 2024 como entrenador del Bayer Leverkusen, por cierto, rival del Atlético de Madrid en Champions. Y es que Xavi Alonso es ya el nuevo entrenador de este equipo alemán, el exjugador español de la Real Sociedad, el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich, firmó ayer hasta 2024 en el conjunto alemán. Estaba libre tras dirigir la campaña pasada al filiar Churi Urdin en segunda división. La otra noticia, futbolísticamente hablando, nos afecta de manera mucho más cercana y es lo que tiene que ver con la actualidad del Elche. Ayer dábamos por hecho que terminaría el día con un míster confirmado, pues no es así. Hay un casting cada vez más reducido, pero de momento no hay una confirmación. La vía argentina de Becasece pierde fuerza. Y ahora son Paco López y Javi Calleja, que se une al tándem, los que aparecen como las opciones más factibles para sustituir a Francisco en el banquillo ilicitano. Bordalás que es el favorito de la afición, declina el ofrecimiento en busca de retos mayores. La última noticia en el ámbito futbolístico de la que me quiero hacer eco hoy es que Ucrania se une a España y Portugal en el proyecto para organizar el Mundial 2030. Rubiales señaló, representamos lo que el fútbol puede hacer por la sociedad. Tiene el apoyo incondicional de la UEFA. Ucrania ya forma parte de la candidatura ibérica para organizar el Mundial 2030. El acto de adhesión tuvo lugar en la sede de la UEFA en Nyon y estuvieron presentes los presidentes de las federaciones española, portuguesa y el de la invitada a formar parte de esta aventura. En el primer trimestre de 2024 se conocerá si la asamblea de la FIFA respalda a la candidatura o se inclina por alguna de las que puedan aparecer en el camino. Y quiero terminar con este resumen deportivo Hablando de ese nuevo gran premio de Fórmula 1 Que se disputa a partir de mañana en Japón Con unos horarios un poco complejos Pero eh, te recuerdo que esta próxima madrugada A las 5 de la madrugada en directo Tendremos los, terceros, los primeros libres Luego a las 8 de la mañana los segundos Y luego ya el sábado se repetirán horarios Para los terceros libres La calificación porque la carrera en Japón será el domingo a las 7 de la madrugada hora española. Como noticia a destacar, pues Red Bull y Honda vuelan juntos de nuevo. No ha tardado Red Bull en retomar la senda de futuro para su proyecto de motores a partir de 2026, sobre todo después de la anunciada ruptura con Porsche en el pasado Gran Premio de Italia, que estaba llamado a ser su nuevo socio y fabricante de unidades de potencia. Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen deportivo.
1: Bon Radio, nos gusta que te guste. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Desde luego es un acierto, ¿no? La decisión que hemos tomado de hablar un poquito de esos eh, titulares deportivos antes de introducir la editorial, porque vamos viendo cómo van pasando los programas y siempre nos sucede lo mismo, y es que llega el momento de hablar con nuestros invitados y todo eso se nos había quedado fuera. Por lo tanto... Un acierto. Luego, si a lo largo de la próxima hora y media encontramos algún huequecito, no te preocupes que lo utilizaremos para esa editorial que la tenemos preparada y también para ese amplio resumen de noticias que también lo está. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. No cabe duda de que Río de la Vida, el programa de radio que empezamos aquí... Este pasado lunes a las 2 de la tarde casi sin previo aviso... ...pues está siendo una revolución en el ámbito nacional. España necesitaba un programa de radio así... ...y los aficionados a la pesca pues lo han acogido con los brazos abiertos. En muy poco tiempo ha conseguido que la mayoría de los pescadores... ...tengan una cita fija en sus agendas... ...y nosotros aquí en Bon Radio Venidor, ...no hemos querido dejar pasar esta oportunidad... Río de la Vida es el espejo en el que los aficionados al mundo de la pesca se ven reflejados. Oscar y Sebas se encargan de conducir esta hora de radio cada semana. Dos pescadores, pero sobre todo dos profesionales de la comunicación también, a los que poco a poco vamos a ir conociendo con detalle. Ambos han conseguido plasmar todo lo bonito de esta afición mediante un programa de radio hablando de todas las especies y modalidades de pesca y dando también toda la información posible para el disfrute de la audiencia en general en palabras de ellos mismos algunas personas pueden pensar que Río de la Vida es un programa solo nuestro, pero no es así en la voz de todos los pescadores, siendo, siendo ellos los verdaderos protagonistas, así como nuestros oyentes y colaboradores. Bueno, nosotros tenemos aquí hoy para hablarles a, a ustedes, a vosotros, a la audiencia de este programa, a Oscar Arratia, una de las dos alma mater de este nuevo proyecto. Óscar, ¿qué tal estás?
4: Buenos días Leopoldo, muchas gracias por la invitación y un saludo a vuestra a la nueva familia ¿no? de Bon Radio en Benidorm y además es que estamos muy agradecidos de que se amplíe esta familia de pescadores.
0: Eh, fantástico sí, la verdad es que aquí en, en Benidorm hombre, esto fue una ciudad eh, que hoy nos ganamos la vida desde hace muchos años gracias al turismo reconocidos internacionalmente pero esto es una ciudad de pescadores, así es como se ganaban la vida hace 60, 70 80 años, de hecho para tu información, por si algún día quieres centrar un programa tuyo aquí, aquí y es donde nació la Almadraba, hoy tan, tan, tan famosa y tan conocida y tan respetada y que tanto dinero deja en el sur, en la zona de Barbate, en Cádiz. No sé si eso lo sabías.
4: Sí, bueno, la verdad es que eh, han cambiado mucho los tiempos, ¿no?, desde, desde entonces eh, en el mundo de la pesca, pero sí que es verdad que es un motor económico muy importante para nuestro país.
0: Fantástico. Bueno, pues hablamos con Óscar Arratia. Él es el conductor, como te digo, de Río de la Vida, un programa de radio alrededor del mundo de la pesca que a partir de ahora podrás escuchar siempre, los lunes, aquí en BOM Radio Venidor, de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Óscar, ¿por qué un programa de radio sobre la pesca?
4: Bueno, era era muy fácil, ¿no? Eh, nosotros nos, nos dimos cuenta realmente de que íbamos a ser el único programa exclusivo de, de, de radio. Eh, nos sentamos durante varios meses justo antes de un 3 de enero de, del año 2019, que fue el primer programa que se hizo en la anterior emisora, que ya sabíamos cuál era, ¿no? Eh, ahora estamos en Bon.
0: Claro. Y, radio 4G. Y,
4: radio 4G. Y bueno, pues eh, dijimos vamos a hacer un programa solo exclusivamente de pescadores, ya que los demás programas, ¿no? Las demás emisoras, sí que es verdad que se centraban en la caza mucho más que en la pesca y que tenían muy poquitos espacios a nivel de pesca eh, nosotros nos sentamos durante varios meses y creamos y construimos un programa un poquito diferente a lo que estamos habituados a escuchar con música y sobre todo con muy buena onda y armonía y además nos hemos fijado y por qué no decirlo en otros programas de caza pesca naturaleza que existían
0: en bueno ellos yo en sensuales lo, lo, bueno, lo bueno está para copiarlo ¿eh? Eso es, cogimos lo mejor Y sobre
4: todo el ver ¿no? ¿Qué es lo que demandaban más nuestros pescadores En este tipo de secciones?
0: Bueno, a mí fíjate que te escucho con atención pero Y te tengo que felicitar Porque evidentemente cuando uno se da cuenta De que hay un segmento que no está cubierto Entrar ahí es garantizarte Un, un nicho de audiencia Un nicho de negocio, seguro, ¿no? Pero me, me cuesta pensar que no hubiera nada parecido Ya en las ondas, o sea Es así, ¿no?
5: Sí, es,
4: es curioso, eh, los demás programas que había en otras emisoras eh, son caza, pesca y naturaleza pero eh, realmente la sección de pesca suelen ser muy cortitas eh, suelen dar cinco minutos o incluso ninguno
0: Bueno, eh, eh, vamos a ver, tú fíjate la, la verdad es que sí, tiene razón porque sobre todo de agricultura en las emisoras de radio eh, más conocidas y de, y de caza, sobre todo de caza en la, en la televisión sí que es verdad que yo me he encontrado programas bastantes pero de pesca no, pero claro Mm, a ver, sobre todo te hablo del desconocimiento, ¿no? ¿No, es, no resultaba un poco atrevido? Bueno, no. evidentemente lleváis ya tres años, ¿no? Pero a mí me, me, me parecía muy, muy atrevido decidir hacer un programa semanal solo de pesca. Para tanto da
4: Sí, claro, somos más de 3 millones de pescadores Que, se, que sepamos, ¿no? Que, que tengamos esa licencia Entonces, lógicamente, necesitan un espacio ¿no? Porque más de 3 millones de pescadores Necesitaban un poquito más de espacio Que lo que estamos a, eh, adecuados ¿no? En las otras emisoras Quedan muy poquito
0: ¿3 millones de pescadores en España? Sí, 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 sí. Y <risa> bueno, que, que podamos contabilizar eh, Lógicamente
4: serán más, pero bueno
0: bueno, 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 no, no, no estaremos hablando también de pero, pescadores de tesoros, pero, políticos pero fíjate, interesados no, que pescan no, y es,
4: tal, ¿no? Es, <risa> eh, no, porque, porque su, subiría, subiría bastante el pueblo. Eh, pues fíjate lo que dices. fíjate que es curioso, ¿no? Porque eh, acabas de decir una cosa, ¿no? Dice, ¿no? Nadie se dio cuenta de que eh, había un espacio que se podía hablar de pesca, durante, exclusivamente de pesca, durante una hora semanal. Eh, eh, fíjate que el día 3 de abril de este año realizamos la primera gala de premios de pesca eh, ...por primera vez en España... ...y por primera vez en Europa... Qué bueno, eh, qué bueno, qué bueno. Es la primera vez que se realiza un evento de estas características eh, la, Ahora mismo la audiencia ¿no? que sí, nos sí, está escuchando sí. Pueden visualizar, si ponen gala de premios pesca eh, a nivel nacional Pueden visualizar en televisiones, en radios, en, en diferentes medios eh, de, de prensa eh, Como periódicos, eh, toda la cantidad de información que se acaba de dar Sobre una gala de premios de pesca, fíjate quién no lo va a decir
0: Verdaderamente sorprendente Oye, eh, Oscar, eh, ¿de dónde os viene a vosotros esta... Iba a decir afición, pero puedo decir pasión, ¿no? Sí, bueno, hemos
4: juntado, fíjate Radio, que yo es mi trabajo y, y, y pesca, ¿no? que es mi afición, y juntar Río de la Vida es, es lo más maravilloso eh, En el caso de Sebastián Cuestas, eh, todo es familiar eh, En el caso de Sebastián Cuestas su padre su padre es un grandísimo pescador un grandísimo pescador, por qué no decirlo y por mi parte también, pues eh, tengo un tío que fue un poco pionero ¿no? también en el mundo de la mosca y bueno, pues poquito a poquito, en una finca que yo tenía al lado de Balbuena de Duero eh, bueno, pues eh, conseguía que todas mis horas pasaran en, en una pesquera, <risa> intentando pescar una raspa o un barbo o una boga, me daba igual
0: No, no, me, me está dejando absolutamente sorprendido, pero fíjate yo entiendo que tú estás en Valladolid, porque has dirigido allí bastante tiempo la emisora de Radio 4G en Valladolid, pero pero digo yo mmm, dos cosas. Primero, me da la sensación de que tu acento te delata un poquito y que tú eres más de más gallego que, que Vallisol. No lo sé. No, no, si
4: acaso a lo mejor un poquito de, de, de Euskadi, ¿no? que toda la familia la tengo allí.
0: Ah, bueno, yo yo digo a ti me parece que el acento te, te delata un poco, pero, pero oye, cuando uno está en Valladolid... Casi siempre la pesca de río, ¿no? ¿O ¿Cómo está esto? Bueno, la
4: verdad que nosotros con Río de la Vida nos movemos bastante. De hecho, eh, ahora mismo, en cuanto pelgue voy a coger el coche y nos tenemos que trasladar a León, porque ya os adelanto de que el programa de Río de la Vida le vamos a hacer allí, eh, le vamos a grabar allí, porque tenemos un Open de Río de la Vida, un campeonato de salmónidos. Y la verdad es que nos estamos en, constantemente nos movemos por toda España. O sea, el próximo Hace programa
0: un... que escucharemos el lunes que viene será el que vais a grabar esta semana en León.
4: Eso es, este este formato le vamos a grabar en directo porque creemos oportuno ya que debido a tenemos a muy buenos pescadores por allí, vamos a grabar un programa en directo.
0: Fantástico. Oye, una pregunta, aunque se salga un poquito de, del protocolo. ¿Estáis preocupados por la sequía que hay en España o os, os exagera un poco la, la situación a nivel mediático?
4: No, 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 no se exagera. Eh, lo que no sabemos es el por qué. Eh, hablamos, ¿no? Nosotros intentamos hablar, ¿no? Con Confederación Intentamos hablar de que nos den algunas explicaciones Por lo menos intentar defenderse, ¿no? A, a todo ello, ¿no? Eh, el ver ahora mismo los pantanos eh, A un 30% Incluso a algunos menos Es muy triste, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, de Zamora eh, mismamente sí, sí. Eh, Zamora Su recurso es el agua eh, Ellos en verano Viven re, prácticamente del agua Como muchas eh, ciudades Que tenemos en España eh, Ellos no quieren dar Ninguna explicación Sí que hablan de acuerdos Con Portugal eh, Lo que pasa Que nosotros todavía reiteramos de Que a lo mejor esto no es posible no Después de tantos años Tener un acuerdo con Portugal Y regalarles el agua
0: eh, Me da la sensación Por lo que te estoy escuchando Que estás abriendo una espita Que yo no tenía previsto Tratar en, este, en esta entrevista contigo Pero no me importa Lo más mínimo Es decir ¿Creéis que realmente si los pantanos españoles están por debajo del 30% o rozando el 30%, no es porque falte agua de lluvia, sino porque no estamos tratando bien el agua que tenemos?
4: Es que no estamos tratando bien el agua que tenemos, el pueblo. Oye, eso
0: es una noticia,
4: ¿eh? Es que no estamos tratando bien el agua que tenemos. Eh, de hecho, mmm, si no vienen las primeras lluvias, eh, aquí en Castilla y León ya empieza a caer alguna gota. Pero si no realmente no llueve este año en España, vamos a tener problemas. Vamos a tener cortes incluso en nuestras casas.
0: Bueno, bueno, bueno. Otro día hablaremos más profundamente del tema del agua porque me interesa mucho y a nosotros en esta zona todavía es algo que nos interesa más, pero hoy estamos hablando de río de la vida, estamos hablando de la pesca y quiero seguir un poquito por ahí. Oye, ¿cómo es el mundo de la pesca en España en este momento en general?
4: Bueno, pues eh, fíjate, lo voy a resumir eh, de que el pasado fin de semana, por ejemplo, eh, hemos sido campeones del mundo de Salmón y Dos Mosca y que eh, dos eh, de los que han subido al podium, que ha sido David Arcay y Rubén Santos Becerro, ha sido segundo y tercero a nivel individual. Eh, dentro de muy poquito tendremos eh, campeonatos del mundo eh, tenemos contamos con los mejores pescadores del mundo en España de todas las modalidades de todas ¿eh? de todas modalidades
0: bueno también juega un poquito a, a nuestro favor el hecho de que somos una península ¿no? dentro de, de, de prácticamente de Europa y sí. tenemos y tenemos costa sí. y mar por todos los lados mucho agua mucho agua para poder practicar oye eh, supongo que será sideral no la diferencia entre la pesca profesional y la deportiva
4: Sí, efectivamente, eh, no tiene nada que ver eh, Nosotros en nuestro programa nos centramos más que nada en la pesca deportiva eh, Hacemos una bueno un eco, hacemos una rueda ¿no? para todas las especies y modalidades de pesca Y siendo protagonista y siempre preocupándonos eso sí posible pueblo por la salud de nuestros peces Es lo más importante Nosotros lo que intentamos es inculcar una pesca sostenible y sin muerte eh, No es que digamos que todos los peces eh, tengan que ser sin muerte Bueno, eh, hay medidas en ¿no? las que a veces se pueden y a veces no se puede. Pero si es posible, nosotros lo que intentamos inculcar es devolver los peces a nuestras aguas, siempre que se pueda, mejor de lo que han llegado a nuestras redes.
0: Oye, fenomenal, porque además esa era una de las preguntas que tenía aquí previstas. Pero siguiendo un poco con la di diferencia ¿no? entre la, la pesca profesional, la deportiva, eh, vosotros en vuestro programa sé que os dedicáis más a la deportiva, como acabas de decir, pero evidentemente a lo largo del año hay tiempo para todo, ¿no? ¿Tocáis también los problemas, por ejemplo, que tienen los pescadores profesionales? Mira, hoy, hoy mi ¿no? En, en el diario ABC leo España recurrirá ante la justicia el veto a la pesca de fondo. Pues es una noticia que evidentemente si no fuera porque yo te iba a entrevistar hoy ni me la habría leído, ¿no? Eh, todo todo este tipo de noticias que afectan al sector pesquero, vosotros los tratáis la, lo tratáis también en vuestro programa?
4: Pocas veces. Pocas. No te voy a engañar, po, pocas veces. E intentamos más inculcar un poquito no a que la gente realmente quite, por ejemplo, a los niños, no quitarse la tablet, el móvil, eh, relajarles, respirar. Y fresco, intentamos que la gente salga a, a pescar y que se divierta no eh, sí que es verdad que hay una, una parte, una sección del programa no que son esas denuncias de los oyentes que si a nosotros nos llegan, nos hacemos eco sí que lo hablamos con las personas intentamos eh, solucionar y de hecho hemos solucionado varios problemas ya, Leopoldo
0: claro Sí, perfecto, ¿no? pero es que creo que también, claro, es algo que, que a mí a nivel periodístico pues también me interesa, no, porque nosotros aquí tenemos diferentes puertos pesqueros, como el de Villajoyosa, que es muy importante, que sabemos que están teniendo muchos problemas los pescadores profesionales, pero claro, es otro tipo de problemas bastante distinto al que vosotros podéis tocar en un programa como el Río de la Vida. Por cierto, ¿cuántas modalidades, disciplinas, en fin, no lo sé cómo lo llaméis vosotros, de pesca existen?
4: Fíjate que no te podría ni decir eh, exactamente todas las que hay. Eh, muchísimas.
0: Pero muchísimas, Leopoldo. Muchísimas. De ¿Destaca algunas? Que demuestra pues, que eres un hombre su de radio pues, que te hago yo más no, preguntas que, sí, que, que a
4: una no, reina de las fiestas? Bueno, el, eh, a ver la, la especialidad yo creo no eh, Es la pesca con mosca ¿no? eh, Dentro de esta pesca con mosca podemos pescar eh, A ninfa y podemos pescar a mosca seca Dependiendo de dónde esté eh, Comiendo ¿no? el, el nuestro salmónido, Si es en los fondos o en la superficie Tenemos la pesca spinning ¿no? eh, Que es eh, una es una pesca eh, Realmente con una caña De 2,70, 2,90 suele ser un carrete ligero y en el que realmente movemos un pez e intentamos engañar a, a estos peces. Este tipo de pesca además se puede hacer a través de agua dulce o agua salada eh, también está la pesca fondeada ¿no? como lo hablabas un poquito antes ¿eh? Eh, está la pesca de agua dulce ¿no? con la pesca al tap, está la pesca también eh, del feeder, ahora mismo se lleva mucho de moda eh, el tema del feeder porque bueno es una pesca que es, es muy fácil ¿no? para sobre todo para nuestras familias nuestros niños si queremos eh, llegar a los ríos ¿no? porque con una caña, con dos cañas y con muy poquitos accesorios podemos llegar a pescar eh, bastantes peces en, en agua dulce
0: Fantástico, oye, el, el, la pesca en general ha evolucionado mucho en los últimos años. Eh, me refiero porque al final cuando hablamos de pesca estamos hablando de un arte milenario, ¿no? El propio Jesucristo repartía panes y peces, es decir, que, que, que la pesca es nos acompaña desde el, el origen de la vida, ¿no? Pero a lo que vosotros hacéis referencia en vuestro programa, ¿toda esta evolución ha, ha tenido un gran impulso en los últimos años?
4: por eso no nos, nunca se nos acabará eh, el río de la vida no. tenemos para hablar muchísimo porque la pesca ha evolucionado de verdad como otro tipo de, de cosas pero es que cada mes cada, cada dos meses tenemos de nuestras marcas no, independientemente de la modalidad que sea nuevos, eh, nuevos accesorios, eh, nuevos tipos de pesca, eh, nuevos hilos. Esto, esto no cambia, esto esto genera muchísima economía, genera muchísima... que estés con constante evolución totalmente con la pesca.
0: Oye, ¿desde cuándo estáis haciendo el programa? Has comentado desde enero del 2019, ¿no?
4: Eh, pues sí, eh, realmente, sin si no me equivoco, el 3 de enero del año 2019... Eh, fuimos, fue el primer programa que se hizo en Radio 4G Y a partir de ahí, pues todos los jueves no hemos fallado a la cita
0: eh, Me parece impresionante O sea, lleváis casi cuatro años haciendo un programa de pesca eh, semanal Hazme un resumen de estos cuatro años Por ejemplo, cuando vosotros empezasteis Supongo que tendríais esos miedos Que ahora yo planteo en la entrevista ¿no? De si eh, esto iba a dar para tanto Supongo que en estos cuatro años Habréis tenido vosotros mismos En vuestro interior una gran evolución, ¿no?
4: Bueno, eh, la experiencia, tengo que decirle de polvo, es un grado. Yo llevo en la radio trabajando desde los, eh, desde, de, prácticamente desde los 15 años haciendo programas de radio. Eh, yo sabía que lo que estábamos haciendo eh, iba a ser un pelotazo y que iba, realmente iba a inculcar a ¿no? los pescadores que estuvieran todos los jueves enganchados a, a las ondas para un programa de pesca. Eh, sí que es verdad que no da tiempo a casarse y hay una construcción de un programa... Eh, que está eh, realmente si la gente este, este lunes no, porque vamos a hacer un programa especial. Pero los siguientes lunes van a ver que es un programa que está construido eh, muy bien. Está con un debate del día, nada más que empezamos. Eh, suele ser acorde el programa que realizamos situación de embalses y caudales, con Sebastián Cuestas, seguimos con una entrevista que es eh, con uno de los pescadores que tengamos a nivel nacional, que tenemos que decir que tenemos, contamos con los mejores pescadores del país, y luego acabamos con el rincón del oyente o la voz del oyente, con estos desastres naturales, ¿no? Eh, incluso, a veces. Metemos, eh, como es también naturaleza, metemos micología Tenemos a un experto micólogo no Y hablamos un poquito también de nuestras dietas de la península eh, Entonces eh... Nunca, hay, nunca hay para parar,
0: Leopoldo ¿Y, y cuáles son, no sé si eso se puede testar ¿no? A los que nos dedicamos a la radio Pero cuáles son los resultados que vosotros observáis en, en vuestro programa
4: Bueno, pues eh, podemos visualizar, por ejemplo eh, Si hablamos de la gala ¿no? de premios eh, pesca de Río de la Vida eh, contamos con 80, Estuvieron conectadas 86.000 personas, más o menos Madre mía, mía. Tenemos ahora mismo, sí, una, una, un alcance de 100.000 ¿no? A través de las redes sociales ¿No? Y nosotros eh, a través de descargas, bueno, pues eh, realmente vemos que, que tenemos mucha gente, porque no solo en España, ¿no? A través de las redes sociales y los podcasts ¿no? Que la gente puede buscar río de la vida, nosotros pesca en cualquier... nos hemos
0: dado cuenta de algo interesante, ¿no? Y es que nosotros en la página web nuestra de Bon Radio Venidor eh, y, y en nuestro Facebook de Bon, eh, de, de bon Radio, también Venidor en, 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 en la red social, que tenemos 36.700 seguidores, bueno, pues al publicar la noticia vuestra el pasado lunes, pues ha tenido muchísima más aceptación que la media de las noticias que publicamos cada día. ¿eh? Nos ha, eso sí que nos ha llamado la atención.
4: Sí, a ver, nosotros somos, yo siempre lo he dicho, lo nosotros somos los mayores sorprendidos. No sabíamos el alcance que iba a tener Río de la Vida. Sinceramente, no sabíamos que íbamos a llegar a este tipo de alcance. Para nosotros es una satisfacción, ¿no? Pero sí que es verdad que a través de, de bueno, pues de las plataformas, las aplicaciones móviles, donde podemos escuchar los programas de radio, eh, sí que es verdad que se unen gente de Ecuador de Lima, sobre todo de, Sud de Sudamérica tenemos gente de Rusia, gente de Francia mensajes que nos llegan de Estados Unidos eh, de México eh, tenemos mensajes, bueno, de todos los países del mundo.
0: Oye, ¿te atreves a decirme cuáles son las grandes diferencias entre la pesca mediterránea y la Cantábrica o no?
4: Eh, sí, claro, hay, hay muchas diferencias eh, Tú date cuenta que en el norte tam, eh, Visualizamos unas mareas muchísimo más altas ¿no? Que en el sur no las tenemos eh, Sí que es verdad que puedo decir Que en la pesca, que en el norte de España pues a lo mejor tiene más eh, tiene más cantidad de peces muchas veces no sí. eh, hay bastantes diferencias la verdad que no es lo mismo pescar surcasting no que es una modalidad que se practica desde playa con una caña eh, no es lo mismo y bueno pues aquí entraríamos en un debate muy largo le pueblo para poder decir eh, cuáles son realmente las condiciones exactas no una playa mar por ejemplo no en, en en el norte
0: no es lo mismo que una playa mar en el sur Está claro. Bueno, pues ya tenéis otro tema para tratarlo en, en el programa. Os estoy, os estoy abriendo a abanicos. Me, me comentabais que, que habláis de un tipo de pesca que devuelve el, el pez al mar, ¿verdad? O al río. Sí para,
4: sí, para nosotros es muy importante, ¿no? Inculcar, a, sobre todo a nuestros niños, ¿no? A, eh, el que... Eh, el respeto, el respeto a la naturaleza, el respeto a nuestros peces, el respeto a nuestras aguas, no dejar basuras, ¿no? Eh, esto es eh, la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, Leopoldo, es muy importante inculcar desde el punto cero, desde el programa, vale, y que realmente un pez que tú te lleves a casa, Leopoldo, seguramente el próximo día cuando vayas a intentar pescarle, ya puede ser más grande, no le vas a sacar, porque ella te la lleva a caca.
0: Eh, claro, por cierto En este primer programa que emitimos aquí el pasado lunes Lo pude escuchar casi entero Y me sorprendió muchísimo La entrevista que le hicisteis a este pescador Cuando hablaba de tiburones La cantidad de tiburones distintos que hay Que no conocemos Que por cierto están muy cerca de nosotros Y sobre todo el gran desconocimiento que tenemos Acerca de la figura del tiburón Que para nada es un animal que ataque a la persona Para nada
4: es, es, eso es cierto eh, yo siempre lo he dicho, eh, de hecho he tenido la oportunidad del pueblo de pescar durante este verano en las islas canarias, estos tiburones ¿no? y juntarme con estas mantarrayas que realmente claro que tienen un peligro, no pero lógicamente estás eh, estás invadiendo su espacio eh, simplemente contactarles con cuidado es, es más que suficiente no e intentar cuidarles si tienen alguna herida en la boca o tienen alguna cosilla pues intentar curarle no y devolverle al agua no son peligrosos eh, tenemos eh, mismamente en nuestras costas pues la tintorera famosa, ¿no? la pinta roja o el cazón, ¿no? que son... El cazón, hablamos mucho del cazón, sobre todo en la zona de Cádiz, sí, claro. eh, que ahora mismo estamos pasando un mal momento ¿no? para, para estos cazones, porque realmente no se podrían pescar, pero ahora mismo las necesidades gastronómicas eh, hacen que realmente pesquen absolutamente todos los tamaños y eso no es posible, porque ahora mismo eh, deberíamos de preocuparnos en que las hembras, ¿no? por ejemplo, si están en época de reproducción, no deberíamos ni siquiera prácticamente de sacarlas de la agua
0: Vale, que tendrían es que
4: eso. ser de vueltas porque es el futuro ¿no? de esos tiburones
0: y además que tiene mucha lógica ¿no? todo lo que estás diciendo Oscar pues eh, oye un placer hablar contigo un ratito aquí en Bon Radio Venidor sobre este nuevo programa Río de la Vida que está a disposición de todos los oyentes, me atrevo a decir que tanto si te gusta la pesca como si no porque a mí la pesca desde luego no es una afición que me llame mucho la atención pero sí reconozco que cuando escuché vuestro programa este pasado lunes me encantó, por lo tanto ya tenéis uno oyente más, sí. que es, seguro que son muchos más en esta zona.
4: Pues muchas gracias Lopoldo y, y me sorprende porque es verdad que mucha gente que no le gusta la pesca escucha nuestro programa, ya sea por la música o por el contenido porque muchas veces no es centrado no solo en exclusivamente de pesca, sino que se puede sacar muchas informaciones de la pesca y de la naturaleza, de nuestros peces sobre todo
0: Pues esperemos que con eso que eso siga siendo una realidad y aquí os vamos a escuchar cada lunes con absoluta fidelidad. Óscar Arratia muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo muchas gracias. y enhorabuena Muchas gracias y un saludo para Bon Radio, venidor. Un abrazo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Llega el bono consumo Finestrat StratbonoConsumo.es Si has tenido un golpe, no pasa nada. Ven a Taller Multimarca Eurorepar Pérez Pascual, tu taller de confianza en Benidorm y la Marina Baiza. Además, al reparar tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de fantásticas ventajas premium. Y aún hay más. Durante este mes, en Taller Eurorepar Pérez Pascual, reparamos tu vehículo en 24 horas o gratis. Consulta las condiciones de esta promoción. Llámanos al 671 54 29 69 o visítanos en Avenida Alfonso Puchades 25. Benidorm. Acabara con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano, lo tomo. Ando rezando, me para repetirlo
2: otra vez. Yo Con esto ya he comido, ¡me voy!
1: ¿Cómo dice? sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm Aire Fresco programa patrocinado por Hotel Nelía Benidorm fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, pues eh, creo que a nuestros técnicos eh, se le ha olvidado poner la cabecera no, no ten sí que tenemos una cabecera, hombre Tenemos una fantástica cabecera De eh, la ventana del foro Lo que pasa es que, querido José Luis Las cosas de los duendes de la radio no Se ve que no se la hemos puesto al técnico en su escritorio Nos lo vas a perdonar, bueno, ¿verdad?
3: Muy buenos días, por supuesto Eso es lo que tiene la radio, eso es lo que tiene el directo <risa> Y eso es lo que lo que nos perdonan Y nos, nos disculpan todos los días los oyentes No, no pero Damos esa información esa está, pero, pero,
0: y, y, y tú lo sabes, porque tú lo has escuchado
3: Claro que sí, le damos información, se da la información que se tiene Y a veces llega, pues como llega, pero Corre. es información ¿eh? es Bueno, información.
0: Iba, iba a decir antes de dar entrada a nuestro buen amigo, a José Luis Barceló Que en este programa de hoy, de aquí de Aire Fresco, en esta montaña rusa En la que acabamos de colgar el teléfono con dos compañeros Que hacen un programa de radio dedicado al mundo de la pesca Y que está teniendo más de 100.000 oyentes cada semana Y que después de hablar con José Luis, hablaremos nada más y nada menos Con el presidente de la Sociedad Ornitológica de Benidorm pues entre peces y pescados tenemos a José Luis Barceló, que es el director del mundofinanciero.com para darle una vuelta de calcetín por completo a este programa y decir que es un lujo, además de un privilegio, poder contar con alguien como él, como José Luis, para que nos cuente, atención, de primera mano, cómo se interpretan y se cuecen esas noticias que a todos nos salpican, ¿eh? que nadie se engañe, pero que muchas veces aquí pues ya nos llegan emplatadas. Quería decir esto, José Luis, porque eh, muchas veces, vosotros, los grandes periodistas que estáis en la capital y que os dedicáis a, a la información valga la redundancia creéis que en provincias estamos igual de informados la información que nos llega es la que nos quieren enviar, pero yo sé que ahí se vive de una manera distinta, eso ¿me, bueno, lo, a ver, a ver. ¿me lo ratificas mm. o no?
3: No, bueno no del todo no porque a veces la, las informaciones no se producen solamente y esto también es un error no que a veces se, se piensa fuera de madrid no fuera de la capital que es donde vivimos y trabajamos pero no necesariamente de donde procedemos no todas las noticias salen de la capital a veces es la capital la, la que las recoge de otros rincones del país ¿no? y, y eso a veces es un error eh, de cálculo llegan más rápidamente cualquier noticia que pueda ocurrir a lo mejor en galicia en país vasco en cataluña o en cualquier otro lugar eh, en la comunidad valenciana que, que en la propia capital, ¿no? Y todas las noticias parece que se proyectan desde la capital por ese concepto radial que tenemos el estado, pero eso, eso no, no siempre es real porque la noticia se puede producir pues como ocurrió en Lorca en el terremoto, ¿no? Y la noticia, el, el, el ojo, del huracán, el epicentro, estaba en, en, la, en la propia Lorca, ¿no? Que eh, era donde sí. podía haber captaciones, fíjese, y es un detalle, ¿no? Eh, fíjese que, que claro, cuando yo empecé en, en periodismo en, en, en información, y los informadores gráficos que había eran eh, pues digamos que eran eh, reporteros los gráficos, eran fotógrafos en muchos casos que acompañaban o nos acompañaban a los periodistas eh, a, a, a los lugares donde ocurrían las cosas ¿no? una manifestación una, una, una guerra, un frente, un, cualquier fuera cualquier cosa, un evento político eh, hoy en día cualquier ciudadano da igual que sea político ciudadano de a pie eh, un panadero un, un fontanero lleva en su, en su bolsillo una cámara de, de fotográfica Correcto. con vídeo que capta fotos e imágenes que a veces pueden no ser de, de buena calidad, pero es una información de primera mano ...en un momento que, que está ocurriendo... ...eso nos ocurrió con las Torres Gemelas... no ...las, primas, las primeras imágenes... ...llegaban de, 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 de personas de a pie... ...que estaban captando las imágenes en directo... ...mucho antes de que llegara por ejemplo... ...Reuters o, o Deutsche Welle... ...allí a captar eh, las primeras imágenes... Eh, ...profesionales digamos
0: ¿no? Siguiendo un poquito con esto que... ...con esta espita que tú acabas de, de abrir José Luis... ...y antes de entrar en lo que realmente... ...vamos a tratar hoy... ...que son por ejemplo esos presupuestos... ...ese proyecto de presupuesto que está a punto de aprobarse y que por supuesto se ha convertido en la noticia central política de esta semana. Eh, to, to, ¿Todo ese exceso, esa barbaridad de información que ahora mismo nos llega prácticamente cada minuto al, al conjunto de los ciudadanos juega a favor de esos políticos que están tan interesados en que la información verdadera, la real, la que nos debería preocupar pase desapercibida?
3: Bueno, a veces hay una sobresaturación también, ¿no? Hablando, llega muchísima información a las terminales de los teléfonos, a las redes sociales, a los ordenadores, a las tabletas, etcétera, que a veces no sabemos ni siquiera dosificar porque no hay orden ahí. Y luego también está muy enfocado a los gustos y preferencias de cada uno, ¿no? El que le gusta más los deportes le llega más, el que le gusta más la prensa rosa o la información social le llegan le llegan otro tipo de información y eso discrimina la información con perjuicio a las que realmente tienen más importancia, porque muchas veces leemos solamente aquellos Aquello que nos gusta. ¿no? El, el móvil es un poco perverso en el sentido de que solamente damos preferencia a aquella información que más nos gusta. Y eso es una, una tergiversación de la información real. ¿no? Pero hablando de presupuestos, fíjese que, que acaba de, y vamos a un tema social, acaba de aprobarse la, la, la primera etapa, lo tiene que aprobarse antes de, de, de que acabe el año, eh, que tenga efectividad al año siguiente. Pero fíjese que la Casa de Su Majestad el Rey va a ser la única institución pública que tenga menos presupuesto que en 2022. Es decir, todos han subido los sueldos, diputados, senadores, un 3,5%, el gobierno y el presidente del gobierno también. Las Cortes Generales han aprobado una subida de gastos y todo. Va a pasar de 247 millones a 268. Es un casi un 10% más. Y, y sin embargo, la Casa de Su Majestad el Rey, y nadie lo está diciendo, eh, ha tenido un recorte de prácticamente medio millón de euros. no, Nadie está hablando de esto. Al Rey le han cogido el sueldo y, y incluso le ha recortado gastos. no, Ese, Son, son de 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 detalles que no salen. No. No, me,
0: me, aparecen, me encanta oírte lo decir, decir José Luis porque yo que suelo ser también un periodista que intento, hago lo posible por estar al día de la noticia suelo leerme prácticamente todo para luego poder emitir mis propias editoriales pues este detalle por ejemplo no lo había recogido, no lo había leído en ningún lado también supongo que en un documento tan prolijo con tantísima hoja eh, deberemos de ir esperando días a que vayan apareciendo detalles lo que sí sabemos y es de alguna manera el digamos lo que yo me he apuntado para tratar contigo, sobre todo porque además fíjate, tú eres el director del mundo un, un medio que se dedica eh, básicamente a, a temas económicos no es que el Banco de España pues, ya ha dinamitado ¿no? la, la base de esos presupuestos, diciendo ayer pues que la economía el año que viene va a crecer, ojo, la mitad de lo que ha dicho el gobierno, lo cual ya de por sí, y sin los presupuestos todavía oficialmente aprobados, pues ya le está diciendo, oiga, la base que usted sea creado para aprobar esta descomunal gasto, ya le digo que no va a ser así que va a ser la mitad
3: Sí, sí, eso es real, es un tirón de orejas que es el primero que viene, viene desde dentro de España, no es una institución importante el Banco de España, vendrá posteriormente de, de Bruselas, vendrá por la Unión Europea y por el Banco Central Europeo ya que ese techo de gasto que tenemos es, es también un, un techo elevado porque una buena parte, uno de cada seis euros, van enfocados a, a gasto social, seis de cada diez euros van realmente destinados a gasto social es verdad que mucho está preasignado, a veces le damos mucha importancia a a la aprobación de unos presupuestos el margen que tiene un gobierno, da igual que sea de Mariano Rajoy, de Zapatero o de Pedro Sánchez, es estrechísimo, es apenas un 20% porque el resto de las partidas ya están preasignadas, ¿no? Es gasto social, son pensiones, es gasto público, eh, en lo que se paga funcionarios, empleados públicos, en fin inversiones que están comprometidas en defensa o lo que sea, ¿no? Y, pero, y pero, viene el margen que tiene, es, es estrechísimo
0: eh, José Luis, eh, yo soy una persona que llevo aquí en esta emisora de radio criticando ya durante dos días seguidos, creo que tres, ese descomunal eh, incremento del gasto, tanto en pensiones como, como en, en el apartado de los funcionarios. Y para que nadie se me eche encima, siempre digo que mi padre es pensionista, que cobra 725 euros al mes y que yo soy eh, una persona súper agradecida de que a mi padre le mejoren un 8% ese, ese salario sí, tan ridículo. Pero, claro, el, el problema, lo dijo ayer Arrimadas en el Congreso, eh, el problema es que aquí nadie está diciendo que para poder subir ese descomunal gasto a 10 millones de pensionistas y a 3 millones y medio de funcionarios ese dinero tiene que salir de algún lado ¿no? que luego eh, estamos en una España que tiene ya un déficit de, de, de un billón con B y medio casi es decir, eh, ¿todo esto a dónde nos conduce?
3: Sí, no, el, el, el gobierno está presuponiendo cosas además que son erróneas, piensa que descenderá el paro eh, por debajo del, del 11%, hay, hay, hay datos erróneos de cálculo y el tema del IPC lo que es la, 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 la inflación, las presiones inflacionistas eh, van a ser mucho más duras de lo que se está diciendo, ahora mismo hay una coordinación en la OPEP, pero no es solamente la OPEP, es la OPEP Plus, que incluye a Rusia con un deseo unánimo de estrangular los esfuerzos de los países eh, más desarrollados, entre los cuales está la Unión Europea, pero también de Estados Unidos, Canadá y otros países Que están viéndose muy Afectados por esas presiones inflacionistas Que no solamente afectan a España Afectan a, a la globalidad del mundo del mundo Industrializado y avanzado ¿no? Rusia tiene el deseo Quieren que, que Europa y Estados Unidos Lo pasen mal el próximo invierno Y esas tensiones inflacionistas Continúen eh, agotando la, Las capacidades y la eficiencia De las políticas que se están llevando Que casi todas son monetarias, es bajar el IVA En fin, hay una serie de cosas que no van a tener efecto ...si esas tensiones suben. Eh, hablábamos la semana pasada de que a lo mejor eh, el recorte podría ser cifrado en torno a medio millón de barriles diarios y lo que acordaron antes de ayer fue elevar el recorte a dos millones de barriles diarios, que es el, el 2% de la, de la producción global, con lo cual vamos a tener tensiones inflacionistas durante muchos meses enfocados al invierno en una situación que desde luego el gobierno de España no está haciendo las previsiones adecuadas. ¿no? El, el, el tirón de orejas vendrá no solo por el Banco de España sino por la durísima realidad...
0: Bueno, dando por hecho lo poquito ¿no? que podemos hacer en, en un, dos periodistas, José Luis y este servidor, de intentar cambiar nada, sino simplemente limitarnos a comentar lo, lo que hay ahí fuera, pero es verdaderamente escandaloso no, no comentar o, o no, no poner el acento sobre el interés de un gobierno que ve que se le acaba, ¿no? se le acaba el chollo. pues Déjame que, que utilice esta expresión, sí, porque sí, sí. todos los parámetros, todas las encuestas dicen que bueno, tiene que haber una hecatombe en España para que que Pedro Sánchez repita el año que viene en la Moncloa. Y en cambio, bueno pues esa, esa forma de interpretar eh, el, el precio del dinero. ¿no? Por ejemplo, yo ayer decía en mi editorial que la diferencia entre un político y un empresario es que el político gasta a manos llenas siendo consciente de que el año que viene abandonará su puesto de trabajo, pero nadie le pedirá explicaciones por la ruina que ha causado. Todo lo contrario de un empresario privado, cuya ruina le terminará afectando incluso a su patrimonio, ¿no?
3: Sí, aplaudo ese, ese editorial porque coincide con los que yo he escrito y con la y con la versión que tengo de los acontecimientos. Lo que pasa es que tendemos a confundir, querido querido amigo y compañero, los deseos que tenemos de cambio y de que haya una, una transparencia mayor y que los políticos que sean otros, en fin, esos deseos los confundimos con lo que puede ser la realidad y esa catombe puede venir porque, eh, eh, a ver, la oposición tiene que rearmarse mucho eh, en prácticamente 12 meses que le quedan para las, para las elecciones eh, cuando ya se están calentando Motores. ...tenemos un último semestre del 2023... ...que España asume la presidencia de la Unión Europea... ...y eso le va a dar un balón de oxígeno a, a Pedro Sánchez... ...a nivel de imagen y de apoyo probablemente externo... ...y luego esa desconfianza entre los socios... ...Pedro Sánchez está sacando pecho él solo... ...con el gobierno del Partido Socialista... ...el Partido Socialista está ninguneando... ...los componentes de socialistas del gobierno... ...están ninguneando a Unidas Podemos... ...va a dar protagonismo a Esquerra Republicana y a Bildu... ...en esa negociación de los presupuestos generales del Estado... Y probablemente veremos a un Pedro Sánchez y a un Partido Socialista casi casi en solitario en el 2023. Eh, esto le va a colocar en una cierta ventaja respecto a, a Podemos y lo que quede de Podemos, incluida a Yolanda Díaz, eh, sus votos probablemente serán subsumidos y aprovechados. Partido Socialista para aprovecharse de esa situación y recuperar. O sea, que no está el terreno tan fácil, yo no sería tan optimista eh, porque Núñez Feijóo tiene que rearmar su candidatura para ser realmente mm. un, un candidato presidenciable de momento es el jefe de la oposición está haciendo dignidad, pero de ahí a ser presidenciable es, es, es un trecho sí. importante.
0: No, y además eh, José Luis, lo sabes tú, lo sé yo y cualquiera que se dedique un poco a la comunicación, que podemos tener la opinión que queramos sobre la forma de actuar de de Pedro Sánchez, de nuestro presidente, pero negar, negar que es una persona con suerte, es negar la realidad porque fíjate, con la que está cayendo en España, con la nefasta gestión que este hombre viene realizando en sus cinco años plagado de mentiras y de contradicciones, tener ahora un, eh, unos socios de gobierno que están a la crezca entre ellos divididos en tres partes, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, y los otros socios de gobierno que son los de Esquerra Republicana a punto de matarse con sus propios socios en el gobierno catalán de Jun pues oye, negar que eso es también tener suerte para poder hacer lo que le dé la gana, no hay más que verlo, por ejemplo, con el gasto de defensa, ¿no? Donde al final ha cumplido lo que se comprometió a hacer durante la, la celebración de la OTAN, pero no es menos cierto que tiene un, a un socio de gobierno que se le ha echado encima como Podemos, pero que ya no tiene fuerza ni siquiera para contrarrestarle.
3: Sí, bueno, acordémonos que estos son las ironías del destino, cuántas cosas dices que no, esto es como el cuadro de Dorian Gray, y luego te miras al espejo y eres otra cosa de la que dijiste, acordémonos que esto del 2% para la OTAN y la apuesta militar en los presupuestos del 2% del PIB vino ya por parte del presidente Trump hubo muchos gobiernos en Europa que dijeron esto fue antes de la guerra de Ucrania, antes de que Rusia enseñara los colmillos, mucha gente decía, oh, eso tal, que está loco el ultraderechista, Donald Trump, que quiere que gastemos más en defensa, eso es una broma y ahora tenemos a Pedro Sánchez, Correcto. incluido Podemos, asumiendo este gasto del departamento de Robles, va a aumentar un 26% sus partidas el próximo ejercicio, los programas de armamento van a crecer un 72% van a alcanzar casi 5.000 millones y eso es, eh, el gobierno eh, va a gastar 12.000 500 millones en el puesto de GESA para 2023, que es casi, casi, casi rozando o superando un poquito el 2% del, del PIB de ese reto de colocar al a, a gasto de defensa en, en ese bar del 2% que pedía la OTAN y por cierto pedía el presidente Trump en su día también.
0: Sí, bueno, de alguna manera lo que se está un poco es corroborando que al final se terminan haciendo o se terminan poniendo en marcha políticas que previamente se habían demonizado, se había actuado con todo tipo de léxico contra ellas y contra aquellos que las promulgaban, como tú acabas de decir, contra el propio Donald Trump y al final resulta que terminan todos aplicando lo que decía aquel que tildaban de loco, ¿eh? Es que es curioso, ¿eh? Sí, sí. Es curioso. Claro,
3: cambian las cosas y, claro, la guerra de Ucrania, Rusia y la posición de, de los aliados en la OTAN es muy distinta antes de una guerra eh, que después de una guerra, ¿no? Esto nos coloca a todos en una tesitura eh, que dan dos opciones. Eh, seguir en la OTAN y asumiendo el, el papel que le toca a uno siendo socio y amigo de otros países como homologales, ¿no? Como Alemania, Francia, Italia, etcétera, incluido Estados Unidos, o decir, no, me bajo del burro y yo quiero ser un país neutral. Bueno, por cierto, como era España en tiempos de Franco, ¿no? que no estaba en ninguna alianza y era un país neutral uno tiene que asumir eh, ciertas ciertas responsabilidades cuando es aliado y socio de, de una alianza como es la OTAN y claro, si vienen malos tiempos como es el tiempo de guerra, pues hay que asumir también las consecuencias de estar ahí, claro
0: Oye, cambiando un poquito el tercio, una noticia que yo sé, o me ha parecido escuchártela comentar también en algún otro medio de comunicación, porque hay que decir que José Luis Barceló es un gran comentarista político que también actúa en otros medios de comunicación Los clientes de Credit Suisse, ¿no? Están preocupados por la salud financiera de, del banco, a mí me gustaría que nos dijera si estamos eh, retrocediendo en el tiempo, hacia, al menos yo no tengo constancia de que en los últimos años hayamos oído hablar de crisis financieras en bancos que parecía que estaban todos entrando en una fase de recuperación y hasta qué punto esto es real y de qué manera nos podría afectar a los españoles
3: bueno, hubo una situación muy parecida, ya que lo preguntas, Deutsche Bank, hace hace tiempo que tuvo un, un apoyo del gobierno alemán, porque también, bueno, pero es verdad que tuvo que hacer parte de, sus, de su extensión en Estados Unidos y en algunos otros países americanos, porque ha porque, um, una cosa muy parecida de Credit Suisse, Credit Suisse tiene el, el inconveniente, lo que es una ventaja, que es ser un banco suizo con el franco suizo y un país que no está, eh, que por cierto es neutral caso sí que lo es, pero es un país pequeñito y es refugio de una, de algunas de las grandes fortunas del mundo que tiene su patrimonio allí, eso puede ser una ventaja en momentos, digamos, eh, tranquilos pero en momentos de tormenta se puede convertir en un inconveniente, no deja de ser un país pequeño que tiene su moneda propia y en este momento Credit Suisse está sometido a unas tensiones enormes eh, que lo pueden hacer saltar por los aires. Esto nos retrotrae a una posición muy parecida a la del crash del 2008 con la idea de Lehman Brothers ¿no? en Estados Unidos eh, nos colocaría en una situación en la que ese gran banco suizo eh, podría perder toda su, su reputación y cartera de clientes, ahora mismo está desinflada, ese, ese, ese está en una situación gravísima y el propio el propio eh, presidente del grupo de Credit Suisse eh, reconocía que estaba en una situación de una debilidad enorme y bueno, eh, el, el problema es que no tiene la, los activos suficientes para responder a, a, la, a la salida de los capitales que están depositados. Si, hubiera que, si, si todos los clientes fueran mañana a sacar el dinero de Credit Suisse para llevarlo a otro banco suizo o, o, o británico o de no, cualquier otro no sitio, no, 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 no podría responder. Y el problema que tiene un banco suizo es que no es como los bancos europeos. En España se han rescatado los bancos, se han metido las Sareb, lo ha comprado otro. En Suiza eso no puede ocurrir porque el, el, la confederación helvética no rescataría el banco, lo dejaría caer quiebra y, y a la calle y todo. O sea, vale. y el dinero perdido. O sea, Uf. aquí no hay esa posibilidad de que el, el Estado, el, que es un Estado o una confederación de Estados, la confederación helvética no rescataría al banco.
0: No. No, no pues eh, escuchándote la verdad es que se le ponen a uno un poquito los pelos de punta la verdad es que bueno, no te, yo no tengo ningún tipo de preocupación porque allí no tengo nada, me imagino que como tú, pero desde luego yo, yo, yo tampoco. suena bastante fuerte oye, hablando, siguiendo un poco con Europa, el panorama europeo y mundial que tenemos, yo, yo creo que cada vez más complicado, no sé tu opinión, con un Putin acorralado pero a la misma vez que acorralado cada vez más peligroso eh, oyendo hablar de la palabra nuclear cada vez con más fuerza, en más medios y más repetitiva, no sé ¿a, ¿a ti qué te dice todo esto? Bueno,
3: ma, malísima sensación, evidentemente da la sensación de que Putin y Rusia y sus fuerzas armadas son una especie de, de gato encerrado en un, en un pasillo no sin salida por detrás eh, es una huida hacia adelante, la guerra la, la estrategia de Putin tiene que continuar, es difícil mantenerla en un, en un punto de equilibrio no parece que no hay diálogo para un alto el fuego para un encuentro, para una paz de mantener una, un rebus, sí que estantibus, es decir, una situación como está no eh, Rusia ya se ha hecho con una parte del este de Ucrania, que parece que solo lo tiene asumido como provincias, no ha habido tampoco una contestación, salvo la política de reprobación y tal, por parte de Estados Unidos y, y Unión Europea, y yo creo que ahí ya hay una situación de hecho que, que bueno habría que parar eh, el, el ruido de sables, es decir, y, y esas amenazas nucleares, yo creo que es, es muy peligroso eso con una Rusia, que parece que no está a la altura tampoco del momento histórico y esto es una, una, una opinión que es mía, no Porque yo precisamente hice el doctorado sobre sobre la transición de Europa Central y Oriental tras la caída de, de la Unión Soviética a mí me parece que, que si esto Rusia lo hubiera hecho a partir del año 91 eh, con, la, con el golpe de agosto que hubo y, y la disolución del bloque soviético pues a todo el mundo le habría parecido normal que los tanques rusos hubieran entrado en Ucrania porque al fin y al cabo era parte del Estado Soviético o sea era la Unión Soviética ¿no? Un esto 30 tre años después tiene unas lecturas muy extrañas como las que estamos viendo ¿no? y, 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 y la pérdida de Rusia como como hegemonía mundial y la pérdida de sus fronteras su, eh, su flacidez eh, hace que, que se hayan, estas tensiones se hayan saltado en un momento muy inapropiado Rusia no está a la altura del momento histórico, y probablemente esto hace 30 años hubiera tenido otras lecturas si y se hubiera consentido. Hoy en día, pues no, y, y Rusia ha perdido 30 años de. Hemos vuelto al telón de acero, ¿eh? O sea, esto es un sí, poco la, sí, sí. la realidad. Ha habido un corte de cordón umbilical, el, la, la voladura del Nord Stream 1 y 2 es un, un corte del cordón umbilical, y, y esa salida, por ejemplo, de ciudadanos norteamericanos de Rusia y, y el cierre de fronteras, eh, pues está, está dándonos eh, eh, carta de naturaleza para entender que hemos vuelto otra vez al telón de acero, literalmente.
0: Bueno, no nos queda tiempo para más José Luis, nos pasa siempre lo mismo, pero bueno, no me importa a mí, yo prefiero terminar la conversación quedándose temas en el tintero por ejemplo, como esa destitución o renovación en Radio Televisión Española, la situación que está a punto de estallar en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional o incluso qué va a pasar ¿no? en estas próximas 48 horas con ese referéndum interno de Junts tiempo no hay para contestarlas no sé si te atreves rápidamente con alguna
3: bueno, interesante lo de Televisión Española porque porque nos pilla en el negociado nuestro informativo ¿no? es, es de la misma de la misma colla de periodistas y, y de información, a mí me parece que la, el control, la tentación del control político por parte de, 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 los, de, las, de los estamentos que gobiernan y manejan los hilos eh, de unos medios de comunicación tan potentes y tan importantes como pueda ser la, la Radio Televisión Española Radio Nacional de España y Televisión Española me parece una tentación muy alta ¿no? para a los políticos eh, más, más camino de las elecciones generales no ya lo hemos hablado yo creo que esa es una tentación importante y, y probablemente se pondrá alguien pues que responda más a esos a esos eh, deseos de control de la información que a otra cosa no otra cosa lo que hagamos los demás no que intentemos ir un poco por libre y contemos las cosas como son o como nos parecen o con los datos que tengamos pero evidentemente la radio y la televisión pública si están en manos del gobierno de turno pues siempre harán lo que mande lo que mande la voz de su amo no
0: bueno yo me quedo con tus últimas palabras al final, yo abogo por mmm, creer y confiar en que estamos en una sociedad cada vez más adulta y que nos engañan menos. La sensación que tengo es, es distinta, ¿eh? porque depende de dónde mires, me da la sensación de que también estamos ante una sociedad que cada vez eh, le, le, le gusta más que la torén. ¿no? Pero bueno, es un tema bueno. para el que hoy no, no tenemos tiempo. José Luis Barceló, director del mundofinanciero.com. Por cierto, unas cuñas publicitarias que también puedes escuchar aquí en BOM Radio Continua. Para que te aficiones a entrar en esta página web en elmundofinanciero.com y te emborraches con toda la cantidad de información económica de empresas exterior laboral que tienen ahí, que es un, una completa gozada. José Luis, muchísimas gracias una vez más.
3: Gracias a ti y a tus oyentes. Buen día. Un abrazo.
0: abrazo.
3: Bon
1: Radio. Nos gusta que te guste. Es el vino señorío de venidor, lo pedimos, es el vino señorío de venidor, lo llevamos, es el vino señorío de venidor, lo compartimos, es el vino señorío de venidor, lo disfrutamos, es el vino señorío de venidor, verano, va verano, pal verano, pal verano. Señorío de venidor, pide el vino de venidor.
0: Lo he dicho, esta mañana cuando empezábamos el programa Hoy va a ser un, una edición un tanto especial, al menos distinta Con algún día de retraso sobre ese Día Internacional del Respeto a los Animales Hoy hemos tenido y estamos teniendo un programa especial Pero sobre todo muy dedicado a ellos, a los animales Hemos tenido una magnífica conversación con Óscar Arratia Que desde Valladolid nos ha hablado de ese programa Que empezó el pasado lunes aquí, Río de la Vida un programa sobre la pesca y la naturaleza Que cada lunes pod podrás seguir aquí Y ahora lo hacemos con Paco Ibi Que es el presidente de la Sociedad Ornitológica de Benidorm Es decir, hemos hablado de peces Y ahora vamos a hablar de pájaros Porque aunque no lo sepas Y a pesar de llevar 21 ediciones con esta Es decir, 21 años Me atrevo yo a decir que la ornitología Es una afición que todavía nos suena muy lejos a la mayoría de los ciudadanos. Yo lo comentaba ayer en privado con Paco. Eh, durante muchos años he tenido la posibilidad de participar de eventos de colombicultura, lo hice en mi juventud y me quedé muy impregnado de aquella afición que al final tenía mucho que ver. Evidentemente también con los pájaros hablamos de, de palomos deportivos. Nada tiene que ver con lo que ellos hacen, pero al fin y al cabo también son eh, eventos que hay que eh, destacar. Estamos hablando del 21 campeonato ornitológico Villa de Benidorm que se celebra entre el 14 y el 16 de octubre, es decir, la semana que viene, que además estará acompañado del tercer monográfico de Exótidos y Estríldidos. En fin, una cantidad de cosas que se me ocurren aquí a mí por preguntarle a Paco. Tremenda. Paco, ¿qué tal estás?
6: Buenos días, Leopoldo. Encantado de estar en tu programa.
0: Eh, me imagino que no me, no me he inventado nada, ¿no? Es decir, 21 ediciones quiere decir que lleváis mucho tiempo, aquí en venidor por lo menos, y que todavía es una afición la ornitología que está muy lejos de la mayoría de los ciudadanos, pues tampoco me lo he inventado, ¿a que no?
6: No inventas nada, simplemente descubres una faceta más de, 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 de medio ambiente, de del respeto animal, de lo que es la ornitología.
0: Oye, eh, ¿qué te parece, Paco, si empezamos por hablar de esta especialidad? Va, vamos a empezar la, la conversación por partes. ¿Cuántos años hace que se practica la ornitología en, en, en España, en, en, en nuestra comarca, en el mundo?
6: Uf, yo diría que desde la época de... Creo que es 1700, sobre el año 1700, cuando, más o menos cuando eh, un barco cargado de canarios desde las Islas Canarias navega hacia Europa y a la altura de Italia ese barco eh, naufraga y muchas de las aves eh, estaban cerca de la costa y llegan a la costa y empiezan a reproducirse en la costa y la gente eso no lo conocía y empieza la ornitología empiezan a capturarse, son animales que pueden vivir eh, enjaulados, fuera de la libertad admiten comida, agua y se reproducen y a partir de ahí empieza la ornitología. Qué Luego mala. está la ornitología deportiva, que es otra cosa.
0: Bueno, pues háblanos un poquito de ella. O vamos por partes. Ya hemos hablado de este origen, que además en mi técnico es, es italiano y me mira así como diciendo, oye, al final tenemos mucho que ver, seguro, en el éxito de esta, de esta fórmula. ¿Desde cuándo existe en España?
6: En España, pues, posiblemente de 1900 y poco. Ahora no te puedo precisar, pero 910, 920,
0: por ahí. Sí, que son más de 100 años ya, ¿no? De, sí, de sí, Oye, ahora es el momento en el que te voy a preguntar para los oyentes, ¿en qué consiste la, or la ornitología? ¿O deporti eh, la ornitología, de
6: deportiva, al menos? Eh, sí, deportiva es... Eh, nosotros criamos, aparte de canarios, también criamos jilgueros, eh, criamos verderones, criamos tórtolas, eh, pájaros exóticos, perdices, eh, palomas... Eh, todo esto es en ornitología deportiva en cautividad. Hay eh, diferentes especies que no sabrían vivir fuera de la cautividad, como son los canarios, eh, otras especies que sí, pero poco a poco se van domestizando y se van criando en cautividad. Aquí lo que se valora es hay muchas, hay muchas vertientes de la ornitología deportiva, está la de canto, que como su nombre bien indica, pues es eh, la modalidad de canto las las um, cualidades canoras de estas aves se valora las notas que hacen al cantar luego está la modalidad de color que es por el colorido de las aves, que hay cerca de 270 razas diferentes de canarios de color, no solamente es el canario amarillo, existen muchas, muchas qué vertientes bueno, qué bueno. luego está el canario de postura que como bien, su nombre bien indica, pues es lo que hoy vulgarmente la gente conoce como postureo pues es lo mismo, es ah, una, buena po una buena posición dentro de la jaula, eh, una elegancia dentro de la jaula, encima del posadero, la talla, la forma, las patas, las alas, la cola, todo eso se valora. Qué bueno. luego, está, luego está la parte, de, hay diferentes, hay sobre cuarenta y tantas razas de postura. Hay unas que son pequeñitas y redondas, hay otras que son grandes y alargados, Hay otros que tienen una moña encima de la cabeza como si fuera un flequillo. Hay rizados, hay, hay una variedad infinita. Después está lo que llamamos fauna europea, que es por lo que todo el mundo conoce como verderones, pardillos, jilgueros, eh, camachuelos, verdecillos, lúganos. Es una, son especies que están en libertad y con el tiempo se han podido eh, criar en cautividad. Y, afortunadamente, ahora el, el tema de la captura de silvestres está prohibida y porque ha ido en, en, en ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y estamos recuperando bastantes razas a nivel de cautividad.
0: ¿Hay un número total de, de modalidades que practicáis en estos eventos y de, y de razas? O, 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 ¿O no soy capaz sí, sí, de sí, cuantificarlas sí. así, no? Pues
6: razas diferentes en este, por ejemplo, en este de nuestro concurso, pueden haber alrededor de 400, 500 variedades diferentes de pájaros. Madre mía. Y si entramos ya a nivel de exóticos, pues es brutal. Pues tenemos pájaros australianos, africanos, americanos, europeos. Eh, pájaros que no se suelen ver habitualmente en ningún sitio porque están en libertad en sus países, en su origen, pero que nosotros los criamos en, en cautividad con mucha dificultad, pero que están saliendo hacia adelante.
0: Bueno, oyéndote hablar, Paco, da la sensación de que este concurso ornitológico no solamente es para que lo disfrutéis, los criadores y los que os dedicáis a ello, ¿no? Eh, y os gusta, sino que también es, como bien dice eh, vuestra nota de prensa, una posibilidad de que el ciudadano de devenidor de la comarca, pues también el día que, que lo abrís al público, lo pueda disfrutar, porque esto tiene que ser un espectáculo visual, pero seguro.
6: Pues la gente que no suele estar en este mundo, cuando llega y entra, se queda alucinado porque ni en su más remota idea pensaba que ese tipo de pájaro existía, o ese colorido, o ese tamaño, o ese canto,
0: eh, ¿Tiene, no tiene, lo conocen. ¿Tiene mucha afición la ornitología? No, me refiero en general, ¿no? Por ejemplo, España, ¿tenemos mucha afición? Muchísima,
6: sobre todo en el debate. Dijéramos la comunidad valenciana... Eh, pues, potencialmente será la, la más grande A nivel nacional eh, Aquí todo el mundo De pequeños, todo el mundo recordamos En las casas de campo, en un clavito Enganchado en la pared, siempre había una jaula O bien con un jilguero O bien con un canario, o con una perdiz Yo, o con... yo
0: tengo dos periquitos
6: Muy bien, periquitos, linfas Agapornis, toros sí. eh, es, es un abanico brutal Hay
0: de todo Oye, explícanos, Paco, cómo se desarrolla Un campeonato ornitológico
6: pues eh, lo primero que hay que hacer es una inscripción En el cual se abren una cantidad de grupos Separando lo que es color, de postura, de exóticos, de híbridos Y eh, dentro de esos grupos hay pues 20, 30, 200 razas Y cada uno inscribe lo que tenga mmm, Que vea que tiene posibilidades de poder competir Que esté dentro de un estándar Hay un estándar donde te dice, por ejemplo, que un canario Jarguet, que es un canario auténtico de la Comunidad Valenciana, debe tener como, como mínimo 17 centímetros, debe tener un cuerpo fino, alargado, con unas buenas patas. Si tú tienes o crías esa raza y tienes algo que se asemeja o que está dentro del estándar, puedes traerlo a competir. Entonces, una vez que se cierra la inscripción, que todo el mundo ha inscrito sus pájaros en este concurso, el, por ejemplo, el viernes por la tarde del día 14, ...se recepcionan todos los pájaros... Nosotros ya tenemos las jaulas dispuestas y preparadas... ...etiquetadas cada uno con un número... ...nadie sabe de quién es esa jaula... Eh, ...pero la organización sí... ...y empezamos a enjaular los pájaros... ...que nos van trayendo los diferentes criadores... El claro, es para que sábado, luego
0: lo, lo, para que luego los jueces, que además tengo evidente, entendido que, que traéis seis jueces internacionales, porque, porque tengo entendido que este campeonato ornitológico en venidor tiene mucha potencia, es para que esos jueces, evidentemente, eh, no, no jueguen con las cartas boca arriba, claro. Correcto, correcto.
6: Ese, ese número de jaule que llamamos nosotros solamente lo sabe la organización. El criador llega con sus, yo qué sé, ocho, nueve, diez pájaros y le decimos la 520 es tuya, la 630, porque encima damos números aleatorios para que no sean continuos. Muy bien. La 630 es tuya, la 215, la 22 y la 18. Este señor enjaula sus pájaros, nosotros lo registramos en el sistema informático. Y el sábado por la tarde vienen los jueces y se le van mostrando encima de una mesa los diferentes eh, pájaros que tienen que enjuiciar hay jueces que enjuician 100, 120 pájaros en una tarde hay jueces de 80, depende de la dificultad del pájaro, se tarda más o menos en enjuiciarlo
0: oye, tenemos el 21 campeonato ornitológico yo juego con ventaja, ¿eh? yo tengo los carteles aquí delante mía y estoy alucinando sí. de lo bonitos que son, pero a mí me llama mucho la atención el tercer monográfico de exóticos y estríldidos, ¿me puedes explicar esto?
6: Sí, los exóticos es una es una variedad de dentro de la ornitología, son unas aves eh, que se crían en, en libertad en diferentes países y, re, y diferentes continentes. Por ejemplo, hay una gama de australianos, eh, hay una gama de africanos, americanos, europeos, y dentro de la gama de australianos pues hay por lo menos 30, 40, 60 variedades diferentes. Eh, aquí lo que predomina mucho es el colorido, y aquí el canto no tiene nada que ver, porque estos, estos, estas aves no tienen un canto, dijéramos, llamativo, pero sí el colorido. Aquí hay unos, una raza que son diamantes de Gould, que se llama, que posiblemente en el cartel de, del exótico verás alguno.
0: Sí, aquí los tengo. Eh,
6: sí. Son con unos rojos, unos verdes, unos turquesas, unos colores brillantes, eh, son espectaculares. Cuando la gente llega al concurso, se va directamente a eso porque a, a, a 30 metros ya les llama la atención. Eh, y, y son. Son muy bonitos y muy difíciles de conseguir. Ahora ya mmm, es más fácil la cría en cautividad. Al principio era muy complicado. Necesita una temperatura, porque vienen de países tropicales eh, y de climas tropicales. Necesita una temperatura que, que mucha gente en sus criaderos, en pleno invierno, porque aquí no hace mucho frío, pero tienen que tirar de calefacción porque... Eh, el animal sufre mucho si, con el frío entonces Está. Tiene su dificultad añadida
0: Estamos hablando de eh, estamos hablando con Paco Ibi Que es el presidente de la Sociedad Ornitológica de Benidorm Del 21 Campeonato Ornitológico Que se celebra, ojo, del 14 al 16 de octubre Es decir, la semana que viene En el Palau de Sport Lilla de Benidorm Precisamente en el Carrer de Pilota ¿Qué afluencia esperáis para, para esta edición, Paco?
6: Pues en participantes ya tenemos la inscripción cerrada, rondamos los 560 ejemplares de 40 y, 42 criadores diferentes, venidos desde
5: eh,
6: Albacete, Murcia, Valencia, Alicante, Madrid, Sevilla, de toda la geografía, creo que también hay algunos portugueses este año que también han querido venir. Y eh, lo que te estaba comentando, que el sábado por la tarde se termina de enjuiciar, y reetiquetamos de nuevo todas las jaulas diciendo de quién es el pájaro y cuántos puntos ha obtenido y si tiene algún premio para que el domingo de Entre las nueve de la mañana y la una y media es cuando abrimos puertas al público para que puedan observar y, con, y, y contemplar
0: esta maravilla. Entiendo yo que la celebración en el carrer de pilota es por esa gran luminosidad que ofrece ese escenario. Eh, sé que estáis muy agradecidos también a la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Benidorm, porque al final hablamos de unas aves que les hace falta no la, la luz, para no solamente para, para el éxito de este evento, sino para su vida diaria, ¿no?
6: Correcto, el carrer de pilota es espectacular para, para, para este evento porque aparte de ser largo y estrecho, con lo cual nos permite ubicar todas las jaulas en línea recta, en dos líneas rectas infinitas, porque son más de 100 metros, eh, la luminosidad que entra en el Palau es brutal, es, es muy buena. Para los públicos, para que los pueda ver, pero sobre todo para las aves que necesitan esa luz diurna y también importante para los jueces, porque pueden contemplar a plena luz del día el, el colorido de esas aves para poder puntuarlas. Ahí se ven los brillos, se ven, también se ven los defectos más y eh, es cuando penalizan por algún defecto.
0: Unos jueces que son internacionales, lo repito Y que tienen que fijarse pues en todo lo que está destacando Paco no En el colorido, en la talla, en la posición, en la forma, en la postura En el plumaje, es increíble Paco, ¿en qué nivel está el campeonato de venidor en el conjunto de España?
6: En España actualmente se celebrarán alrededor de 120-140 concursos ¿Al año? el de Benidorm, Sí sí. sí. Eh, durante los meses de octubre y noviembre, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para que te hagas una idea. Este mes de octubre en la Comunidad Valenciana hay 14. Por lo cual es imposible poder acudir a todos, entonces eh, se diversifica mucho. Venidor podrá estar perfectamente entre los 15 20 mejores de la de, a nivel nacional. Qué bueno. Sí. Si, sí, si, si descontamos el, los dos nacionales que hay y tres o cuatro internacionales, más plazas muy grandes como puede ser Sevilla, Valencia, Madrid. Eh, luego venidores eh, es muy importante porque también nos sirve para que la gente pueda eh, preparar sus ejemplares ya enjuiciados, ya sepa qué es lo que tiene porque tú ves un pájaro para ti es el mejor, pero luego te lo tiene que decir un juez. Claro. Eh, si está dentro de lo bueno, de lo mejor o de lo normal.
0: Tenemos campeones. Ten Tenemos campeones en en venidor. Uy, tenemos campeones
6: mundiales. ¿Así? ¿Ah, tenemos campeones, sí, hombre, aquí a nivel de exóticos tenemos campeones del mundial, a nivel de color, a nivel de postura. Aquí bueno. en Medidor de la sociedad nuestra podrán haber fácilmente, eh, si somos 70 socios, pues la mitad, 25 o 30, son, han sido campeones del mundo.
0: Bueno, pues yo quiero decir... Y varios años. Quiero decirte Paco que no nos conocemos en persona pero que es un, un placer hablar contigo te explicas como un libro abierto se agradece <risa> mucho en la radio tampoco conozco al señor Martín pero me han hablado de este señor como un, vamos, un prestigio ¿no? dentro de, de un fenómeno dentro de vuestro mundo y tengo un gran amigo, ¿eh? lo quiero nombrar porque es, es, por, es por su culpa por lo que estoy haciendo esta entrevista porque su afición, hablo de Joaquín Lara también es espectacular en el mundo de los canarios ¿eh? Es
6: un gran apasionado
0: pues sí, pues con todo eso nos vamos a quedar, yo simplemente te cedo el micrófono 30 segundos más para que nos invites a toda la población de Benidorm, a toda la audiencia de Bomb Radio, para que sepan que se celebra este campeonato y, y, y que podemos ir a verlo.
6: Efectivamente, además de entrada gratuita, eh, bueno, hasta llenar aforo por el tema de COVID que todavía está, parece que no se ha terminado de ir, vamos a cumplir un poco las normas y no vamos a dejar que el pabellón se se llene de a tope de gente, iremos dosificando un poquito la entrada, pero entre las nueve, nueve y media del domingo 16 hasta la una y media, que es cuando cerramos para la entrega de trofeos y devolución de ejemplares, estoy seguro que disfrutarán porque van a haber cosas que ni siquiera se imaginaban que existieran. Eh, es que no sale en los medios, normalmente no hablamos de siempre concursos de perros, de concurso de correcto pero de, de, de pájaros y pues, no, no es habitual y la gente se va a quedar muy sorprendida porque es que lo no vemos todos los años, cuando salen del concurso salen con los ojos como platos.
0: Si me permites una broma, Paco, y que no sirva de antecedente, cuando hablamos de pájaros a la sociedad se nos viene a la cabeza otro tipo de personajes Sí, de
6: eso no sobran. De eso no hace falta criarlos. Dios los cría y ellos se juntan.
0: Paco Ibi, presidente...
6: Y, y, y mira, te, sí, te aprovecho rápidamente dime, dime. para decirte que por culpa de más de cuatro de esos pájaros sí. es posible que nuestra afición, Dios no lo quiera, se pueda ver muy afectada con la ley del bienestar animal. Porque esos cuatro pájaros no tienen ni idea de lo que significa la, eh, el trato de es que ni siquiera han criado animales, ni han no, estado no tienen, en el monte, ni no, han pisado
0: no tienen ni idea de muchas cosas, Paco, de muchas
6: entonces eh, estamos pero la, ahí. Pero con la culpa es poco... nuestra,
0: eh, tuya y mía porque les votamos eh bueno, y de muchos más. Exactamente. Lo vamos Pero a dejar bueno, ahí, Paco, eh, que, que yo creo que nos, nos ha quedado muy bien. En este 21 Campeonato Ornitológico Villa de Venidor vamos a disfrutar ese monográfico de exótidos estrítidos. del 14 al 16 de octubre en el Palau de Sport Lilla de Venidor en el carrer de pilota. Pero sobre todo el domingo 16, de 9 y media a 1 y media del mediodía, eh, apertura de puertas para disfrutar de esa belleza. Paco, muchísimas gracias, de verdad.
6: Gracias a vosotros por apoyar esta iniciativa. Un abrazo. Muchas gracias.
0: Un abrazo, suerte,
6: hasta luego.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparelcambio.es, una iniciativa de Itracua y sus empresas participadas.
2: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 20 26 36 o en gruporojisa.com.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio
0: Ambiente. El plato de la semana, con Juan Abril. Bueno, pues aunque sea con un poquito de retraso y con pocos minutos, menos de los que nos gustaría para hablar con nuestro amigo Juan Abril, no hay mejor manera de terminar la semana en aire fresco que hablando de gastronomía con ese plato de la semana. Querido Juan Abril, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues yo no me puedo quejar y cada vez que hablo contigo, mejor, porque veo la fotografía de tu terraza en mi ordenador y te escucho a ti al otro lado del teléfono y sé que voy a pasarlo un poco mal, voy a padecer, son las dos menos cuarto de la tarde y las 11 menos cuarto de la noche, que en cualquier, co en cualquier caso son dos horas magníficas para comer y cenar y seguro que tú te vas a encargar de ponernos los dientes largos. ¿Cómo está el panorama en este momento ahí en Altea, Juan?
5: Bueno, la temporada ha bajado algo, pero nosotros seguimos manteniéndonos bastante bien
0: A mí me hace mucha gracia, después de 30 años que hace que conozco a Juan Abril cada vez que le digo cómo va la temporada Porque cada vez que voy a comer a su restaurante, que son mínimo una vez al mes Yo, mmm, que no estoy acostumbrado a reservar mesa, pues muchas veces me tengo que esperar Juan, la culpa es mía
5: Sí, sí, claro, tú sabes que para venir a Juan Abril eh, es casi casi necesario reservar, porque si no, corres el riesgo de, 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 de bueno de que te pase lo que lo que tú dices que está pasando o que puede pasar.
0: Juan, ¿cómo ha ido el mes de septiembre? Porque con todos los hosteleros que voy hablando en este principio de octubre, me dicen palabras que me ilusionan mucho, y es que ha sido un mes de septiembre extraordinario.
5: Eh, sí, es cierto. Eh, ha sido un mes de septiembre mucho mejor que el 19 y mucho mejor que el 21. Así que, muy
0: bueno Bueno, pues nos vamos a quedar con esas palabras de, de Juan Abril Sé que hoy tenías interés especial Juan, en recomendarnos Un gazpacho marinero Y ya no sé si es porque es un plato que te gusta a ti Porque cada vez que te pregunto que nos recomiendes algo Te tiran mucho a los gazpachos Los tengo que decir O, o es que es un plato que ahora ha llegado el mes de octubre El otoño apetece más
5: Bueno Ahí pasan varias cosas Primero, es un plato que está muy bueno, muy bueno. Segundo, es un plato que en la época que estamos entrando, eh, pues apetece más. Y tercero, es un plato, perdón, muy desconocido por la mayoría de, de los comensales. Sí, así por, que,
0: porque es desconocido, porque interés. dicho así, Gaspacho Marinero suena a tradicional. ¿Es quizás la forma de hacerlo en el Juan Abril lo que desconoce la gente?
5: Bueno, hacemos muchas cosas que la gente ya no se acuerda de ellas eh, Entre ellos, este plato
0: ¿Y te atreves eh, a decirnos plato, cómo se hace? Sí,
5: sí claro que sí <coughs> Mira, es un plato muy sencillo eh, Se pone el aceite Siempre tenemos que avisar a, a, a nuestros oyentes de que aceite Cuando menos cantidad pongas, mejor muy bien. Luego por la tarde no vas a estar eh, eh, Toda la tarde comiendo arroz ¿no? que dices, <risa> oh, si parece, de... para... Claro, parece que he comido que acabo de comer ahora Bueno, por eso es porque le han puesto Una cantidad de aceite tremenda Y claro, también se, se cocina más fácil así Por eso eh, le ponen siempre Más aceite de la cuenta En el Juan Abril se eh, cocina Con el aceite
0: justo O tal vez un poquito En el mejor. Juan Abril se pone menos aceite Y se le dedica más tiempo
5: lo que hay que poner es buen aceite, es decir, no puedes ir por las ramas, tienes que tener un aceite virgen, un aceite bueno que es el que te da todo el resultado magnífico para, a la hora de hacer la comida. Eh, pues como te decía, tienes que tener, o nosotros lo hacemos con unos unos trocitos de, de rape, eh, ponemos también calamar eh, troceado y, 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 y bueno se le pone también dependiendo de si tienes chopitos o alguna cosita más, ¿no? Pues es que te admite cualquier cosa, cualquier tipo de pescado que le puedas poner o que le quieras poner. Eh, Sonfríes todo eso, le pones el, el majao, es decir, el, la picadita que hicimos nosotros. Correcto. que es con, con la ñora, el tomate, en fin, todo esto. Y, eh, y una vez que tienes eso... Eh, le echas el, el caldo, que si vamos a ver, se va formas, no, echas el caldo, y después, después echas la pasta, o echas la pasta y, le, y después le echas el caldo. ¿Qué? Yo prefiero de la, de la primera manera, ¿eh? echar el caldo, hierve un poco y después echa la pasta. Y, y eso se cuece en, en muy poquito, en, en fin. En 12, 10, 12 minutos está, co está cocido. La pasta se cuece muy rápido. Perfecto. Y entonces vas a disfrutar con lo sencillo que es. Vas a disfrutar de un plato estupendo.
0: Juan, una vez que tenemos hecho ese gazpacho marinero ahí en el restaurante Juan Abril, Cocina Española de Altea, ¿qué nos aconsejas que tomemos primero de, de, de entrada, antes del gazpacho?
5: Bueno, entradas hay, hay varias. Tenemos una carta bastante extensa, como bien sabes tú. Eh, pero con el gazpacho, mira, podríamos tomar a lo mejor unas mollejitas de cordero que están espectaculares, con ajetes tiernos eh, y tal vez una, una buena ensalada, ¿no? Una ensalada, <coughs> por ejemplo, la, la ensalada de langostinos, que es una ensalada espectacular. Lleva aguacate, en fin, lleva varia, una variedad importante de productos y, y nada más porque... el no, no, no. te va a... ¿Con qué? Bastante bien. ¿Con
0: qué vino regamos esta ensalada de langostino, estas mollejas de cordero y este gazpacho marinero? Y,
5: bueno, lo que tenemos, lo que es decir, el menú que hemos planteado, podemos tomarlo todo o bien con vinos blancos o bien, <coughs> perdón, o bien con vinos cintos. Correcto. Por, eh, eso, por eso te
0: pido que nos recomiendes uno.
5: Mira, yo pondría una Altea, ya que estamos hablando de Altea, pondría una Altea blanco, que es un vino que está muy bueno, muy bueno, y fresquito, la verdad es que quedaríamos muy bien. Y luego, eh, otro vino que pondríamos, por ejemplo, eh, en tinto, nos podríamos ir, por ejemplo, a un Félix Sanz, es un vino un ribera y que es eh, un criancita y que además está espectacular vale pues con está eso nos... muy bueno y de postre no es Juan... un vino no es un vino que está por ahí a la vista de todos a lo mejor a alguien le suena un poco a, a chino no pero eh, que lo pruebe que es lo un pruebe vino
0: muy bueno muy bueno estamos para probar las cosas Juan rematamos eh, la comida con un postre
5: bueno, eh, yo después de la comida que nos de acabamos de pegar
0: <risa> Después
5: de la comida de los empresarios y, y bueno, me quedé sorprendido El éxito que tuvo nuestro nuestro postre Esa tarta eh, de naranja de, de, de toda la vida eh, Pondemos una tarta de naranja
0: Pero Porque no
5: es un Juan postre buenísimo. que empache Y es un postre que, vale. que, bueno, que, que agradece el cliente cuando toma Está muy bueno
0: pues Juan, hoy no tenemos tiempo para más, déjame que lo repita, nos vamos a comer una ensalada de langostinos, unas mollejas de cordero, después vamos a ir a un plato central, un gazpacho marinero, vamos a rematarlo todo con una tarta de naranja y lo vamos a regar con un Félix San de la Ribera tinto o un Altea blanco de Antonio Alcaraz bien fresquito Juan Abril, eh, restaurante Juan Abril Cocina Española en el Paseo del Mediterráneo 14 de Altea pero sobre todo en el restaurante juanabril.es, en esa página web lo tienes absolutamente todo Juan, a la próxima dime, dime, perdona pueden hacer la
5: reserva directamente a través web es que no tienen ni que hablar con el camarero para nada. Correcto. Directamente pueden hacer la, la reserva.
0: Por eso me por eso me esfuerzo en recordar la página web <risa> restaurantejuanabril.es para disfrutar sin lugar a dudas de la mejor gastronomía de la comarca en un bueno en un pasaje en un paraje absolutamente maravilloso. Juan muchísimas gracias y nos sí. volvemos a citar pronto.
5: Muy bien. Un fuerte Igualmente abrazo. muchas gracias. Hasta luego.
1: Lola Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de
2: teatro Adictos. Que el propósito final para el que va... El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, la Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Nucía.
1: Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función. Auditorio de la Nucía, 15 en cultura.
2: Con el frío no se juega. Y como decían en aquella serie, hay en invierno.
1: Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
0: Pues minutito y 15 segundos para despedirme de esta semana que para mí termina aquí en Aire Fresco después de estos tres programas de martes, miércoles y jueves en los que tengo que decir que me siento pues muy 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 feliz porque han sido mucha gente, Alberto Varela, Guillermo Del Pino, Malagón, Pablo González, Cristina Escoda, Carlos Dueñas, Javier de la Muela, Nuria Montes y hoy Juan Abril, José Luis Bar Barceló, Paco Ibi y Oscar Arratia: nada menos que 12 personas han pasado por este programa de aire fresco en tan solo tres días. Especial hincapié en los invitados de hoy Óscar Arratia, director del programa Río de la Vida Paco Ibi, presidente de la sociedad ornitológica de Benidorm nuestro compañero eh, José Luis Barceló, director del mundofinanciero.com y conductor de la, de la sección La Ventana del Foro y a última hora Juan Abril con el plato de la semana recomendándonos hoy ese gazp Pacho Marinero, en el restaurante del mismo nombre. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Mañana aquí, Joan Cintas, en aire fresco deportivo. A mí me tenéis el martes que viene. Un fuerte abrazo.